0: Muy buenas noches, ya estamos aquí en el 49 Cast. mi nombre es Marco Arteaga Perdón, hoy no es 49 Cast y ya la regué Y ya me va a empezar a regañar ahorita el estimado Oscar Perdóname Oscar, fue sin querer Te lo prometo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Robots, nos están invadiendo están Oscar? ¿Quién está ahí?
1: Aquí estamos. Pero pues dices Oscar, pues que te regañe Oscar y yo me espero.
0: No, 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 no me regañé, Oscar. Ya, ya, este, ya pedí disculpas, ya, ya aclaré que no es el Free es que estoy. Hoy es XYCO. Aparte estuve practicando esto todo, todo, todo el tiempo este que estuvimos para el aire. Diciendo, vamos, a, es el XYCO. XYCO.
1: Es que puedes sacar a los Niners del podcast, pero no puedes sacar a los Niners de uno mismo ni modo ya.
0: Eso es totalmente correcto, mi estimado Stan. Y me da mucho gusto saludarte. Por ellos que está teniendo un poquito de problemas con su audio. Justo, justo cuando estamos entrando, siempre pasa. Ya estás por ahí bien, mi estimado Oscar. Yo
2: te escucho bien, pero que ustedes a mí
0: no. ¿Te escuchas, pues escuchas ahorita como un si poquito? Sí. Pero nada más poquito. Si te alcanzas a percibir, me parece en todo el audio. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí te escuchamos, amigo. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ya listos para hablar de lo más divertido de la temporada. Si ¿sí? tuviste un equipo para ver los playoffs. y a pesar de lo que, de lo que el de pinta bastante malitos, ya todo lo que se viene después en el domingo.
0: Oye, amigo, no sé por qué razón, como siempre nos sucede contigo, ya te estás empezando a escuchar mal. Se está empezando a meter mucho, mucho ruido a tu micrófono. Como si estuvieras en un helicóptero. Esa es la explicación congruente. O real. Sí, sigue el helicóptero. Tú, mi estimado Nacho, estás entusiasmado por los playoffs de la NFL, ¿Quién? Digo están están dije anchas ¿verdad? <risa> no el Perdón. ancho no vino. Perdón y les Lanch, juro que no Creo debe. que
1: se fue a sacar un Oxxo por unas caguamas o algo dijo de eso que iba a estar haciendo.
0: <risa> sí es correcto.
1: Es, eh, pues es sí correcto. bueno siempre es interesante ver los los playoffs por lo, todo lo que está en juego no llegar al Super Bowl y los partidos suelen estar llenos de momentos intensos y, y todo esto que es cuando Llega los dice La batalla entre los villamelones los que se quejan de los villamelones Etcétera Pero sí Pero hay un par de cosas Que pueden ser ah, Interesantes Por ejemplo uno que se cayó mucho De expectativas Pues, pues Raiders Houston Por ejemplo que esperaría que Hay Raiders eh, Hiciera algo muy similar a lo que hicieron Cuando vinieron a México a jugar y dominar pero pues ya ahorita pues, les queda la expectativa o la, la duda de cómo va a jugar Connor Cook y el otro partido que creo que pues, pinta para ser eh, llamativo pues es el de Steelers Dolphins que también tiene por ahí potencial para ser un partido interesante
0: el ya perdón no, no era ser el Giants eh,
1: eh, Packers se ve bueno, sobre todo porque por cómo ha estado jugando tanto con la defensa de Giants como la ofensiva de R Pay Entonces, creo que esos dos son los partidos más interesantes. Los otros dos, pues, como dice, que estar muy. No, no llaman tanto la, la atención. Entonces, Steelers Dolphins, pues creo que Steelers va a ganar. Eh, no es sencillo pero creo que ya la no tanto suerte sino la pues algo que le alcanza el, el, el cuadro el esquema pues, digo, el equipo a Adam Gates yo creo que ya hasta ahí ya llegó Steelers cerró muy bien la temporada eh, bueno aunque terminó con los Browns verdad pero los últimos partidos pues sí los jugó en buen nivel y el Detroit eh, Seattle, pues eh, no, no se ve muy muy atractivo. Pues son los Lions en principio.
0: Pues sí, es correcto, son los Lions. Y ya llegó por ahí el estimado Pablo. Pablo, ¿cómo estás, Pablito?
3: Muy buenas noches. Eh, Tristan, ya sabemos por qué digo. No, me quiero meter en temas de polaca, pero pero todo mal, ¿no? Eh, y fuera de eso, eh, emocionados porque quienes los playoffs... Lo que pasa es que llegó
1: a un chedrawi y pues ya no le alcanzó para...
3: Ya Mira, no alcanzó para
1: no lo... A lo chido. Dijo, ya no más encontró...
3: Para lo chido tres pañales. <risa> no, oye, que, que comprar pañales en esta época tampoco está tan mal si lo piensas. <risa> los a mí no me mal. Eh, pero pero que, que venga y me lo diga el maestro Es ¿sí? así como, como eh, yo no sé si ya se están normalizando las cosas Así de, de ¿qué hiciste hoy? No, pues voy a saltar el Cedragui Ándale,
1: pues ya ve lo que dije pues yo, yo estoy seguro que por eso no vino Adrián, porque... Dijo, ah, es que creo que seguramente se fue al boxo a sacar unas caguamas o algo.
0: Dijo que le salieron sí. unas chelas y no sabemos en dónde le salieron las chelas, en, en realidad. ¿De dónde
1: salieron? ¿Le crecieron? Sí, exactamente. No. Entró, fue a un boxo y dijo, ay, se me pegaron unas caguamas.
3: Es y correcto. Y lo, lo que no se le pegó
0: fue el dinero. Totalmente. Oigan, pues, pues, pues sí, la verdad es como dice Pablo, la situación no está nada feliz en el país. Este... Pero bueno, vamos a hablar de fútbol americano, que parece que es el momento en el que el fútbol americano ya les interesa a todos, ¿no? Todos los que no ven toda la temporada regular, si de pura casualidad su equipo, un equipo que más o menos les simpatiza, llega a playoffs, pues ya se vuelven aficionados, este, pues ahí de los arrimados, ¿no? de los bandwagoners que le llaman. De, estos son los definitivos, me parece, porque hay eh, están todavía los que respetas un poco Que cuando empiezan a ver un equipo ganar Como a la semana 3, empiezan a subirse y se quedan este Están los que En la última semana se suben Y están los que son los malos Que se suben en playoffs Y están los peores que son los que se suben En el Super Bowl, me parece, ¿no?
3: Sí, señor, de acuerdo Sí, mira, no gusta tiene atención. nada de
1: malo Ser un Van Wagner en ese sentido El problema es cuando ya se quieren hacer los expertos Ya me tocó una conversación, ah, es que yo creo que el Super Bowl va a ser los Steelers y Patriots Ah, bueno, pues si te metes al mar, ¿no? <risa> te
4: metes
1: en modo, este, ¿cuál es el modo donde sí puedes alterar toda la liga? Sí, el, bueno, modo no sé. el mismo commissioner ah. El mismo commissioner y metes a Houston, pero y si cambias a, A, ¿cómo se llama? A, a Pittsburgh ahí, con, en la... Imagínate si pusiéramos a Pittsburgh En la NFC West, imagínate la cara del Marco.
0: <risa> no, aparte... Pittsburgh tendría que estar en la NFC North. Ese es mi punto. Y, o sea, por y, estar y los,
1: quieren...
0: los Pats, a lo mejor, yo creo que los Pats serían el, el equipo obligado a mudarse. Ellos tendrían que ser sí. los de la NFC. Bueno, siendo un comisionado lógico y que supieras manejar un poquito la liga. ¿no? <risa> Pero bueno, sí. este también este podcast es para ustedes. Si quieren enterarse cómo van a estar los playoffs, la verdad es que este yo sí... Me congratulo de juntarme con personas que realmente le saben el fútbol americano profesional. Y hablo de Pablo, de Oscar, de, del buen sánchez y hasta del mismo profe del Stan. Porque pues, la verdad es que sí de se dedican humildad, a leer... ahí
3: tocas ¿eh? de humildad, Marco, porque tú también, le, tú también sabes un montón de
0: esto. pues Pero no tanto de la NFL como ustedes. Ustedes sí dominan la NFL con pocas cosas. La verdad, eso eso sí sí lo, lo he admitido desde que desde que comenzamos a colaborar ya hace cinco años y te, tenemos un anuncio por ahí que pues este en teoría sería el Podcast 200 del 49ers Cast, pero recuerden que este no es 49ers Cast, este es un intento de, 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 aislarnos, de aislarnos un poquito de los Niners y hablar un poquito más de toda la NFL, entonces nuestro brillante este director general le puso XYCO que es como las letras que se ocupan para las jugadas en una en una este, en una pizarra de, de fútbol americano entonces por eso se llama XYCO son las, las letras que ponen todos los coaches en, en los pizarrones por si tenían duda Oye, de era más chido lo así. tuyo cuando decías
3: cuando decías que era macizo
0: si sí, eso es no me el, gustaba más es el podcast sizo macizo de todos modos yo le seguiré diciendo así pero, <risa> Pero bueno, si nos están escuchando, ya, ya, ya llegó el buen Oscar, ahora sí, ya ya, ya, se regresó,
4: Oscar,
0: ya ya lo escuchamos bien. ¿Cómo estás, Oscar? Ahora sí, dinos, primero regáñame por haberle dicho foreigners que hasta el principio. Y, ya y después le sigues diciendo lo demás. Lo
2: que te decía hace rato que no me escuchaban era que mientras no hables de los 49 ya en el podcast no hay
0: bronca. Ah, perfecto. No, ya no vamos a hablar de los 49, porque lamentablemente los 49 no están en los playoffs, entonces no hay, que, no hay forma de hablar. Pero bueno, ¿qué les parece si pues analizamos cada partido que va a haber este fin de semana, que es el Wild Card, Wild Card Weekend, o el partido de comodines, el fin de semana de comodines? Y pues ya las llaves, ya las ahí medio explicó el stand, pero sé que el ritmo del stand suele ser bastante lento, entonces ahí les van un poquito más rápido. ¡Ja, los Raiders visitan a los Texans y los Lions visitan a los Eagles, esto el día sábado Empezamos por el de la Americana y por el del Morbo de alguna forma Porque pues los Raiders que venían dando un temporadón con un, un buen sistema ofensivo y una defensiva que más o menos estaba defendiendo Pues lamentablemente perdieron a su mejor arma y pues no sé qué posibilidades le vean. Y voy a empezar con el que se nos fue de la llamada para que tenga oportunidad de hablar un poco. Y después voy con Pablo y cierro con el stand. ¿Qué posibilidades le ven a los Raiders de ganarle a los Texans? Hay que tomar en cuenta que son los Texans, ¿eh? Oscar.
2: Perdón. Este, pues yo, te, a, este, si hubiera iniciado McLean, te hubiera dicho que ninguna, ¿eh? Pero ahora tuve chance de ver un poco el partido de, de la última semana contra Denver Y creo que este chavo, eh, Connor Cook, no lo hizo tan mal para ser novato Entró, tuvo un par de buenas series, incluso creo que anotaron un touchdown con él en los controles Y este... <risa> Perdón, es que me hacen reír con el chat eh, Y creo que tienen oportunidad de ganar, sobre todo ante unos Texans que de plano no traen ofensiva sea quien sea el coreback ya probaron con con los Weiler, que era que lo terminaron sentando y ahora probaron con Tom Savage que tampoco hizo nada no sé por qué hacen un gran escándalo de que salió conmocionado porque no ni, no los estaba moviendo igual que el otro así que los Raiders creo que tienen oportunidad aunque yo en el pick puse Houston pero les veo les debo muchas posibilidades de ganar, lo que lo que sí es que no importa quién pase de esta serie lo van a deshacer en New England
0: Sí, es, es lamentable, y era lo que íbamos a, a platicar ahorita de cómo iba el candado, ¿no? Y sí, esta serie va visita a Nueva Inglaterra. A mí me hubiera gustado, me hubiera gustado que las las ahora sí que la llave de los Dolphins contra los Steelers fuera a Nueva Inglaterra para que ya nos deshiciéramos de alguno de esos dos equipos pronto, a los Steelers o a los Pats, pero todo indica que esa puede ser la final de conferencia, que ya hablaremos más adelantito. Pero tú, mi estimado Pablo... ¿Qué posibilidades le ves a los Raiders de ganar entre los Texans o a los Texans de ganarle a los Raiders?
3: Eh, la Dios cerrada, no tengo muy claro quién vaya a ganar. Yo puse que iba a ganar Houston, me parece, eh, pero no lo tengo muy claro por esta situación. Eh, es verdad lo que menciona Oscar en cuanto a eh, que este muchacho, Connor Cook, eh, no lo hizo mal el juego pasado, de repente se empezó a... A desinflar un poco, creo que se estaba poniendo nervioso Pero en general lo hizo bien eh, Nada más que en este caso eh, Entiendo yo que aquel juego fuera contra Denver Y que tienen una gran defensa Pero según recuerdo la mejor defensa de la liga es esta de Houston ¿no? Entonces ahí es donde encuentro una dificultad eh, es eh, lo que siempre mencionamos Stan y yo Que es un poco como llegar al cliché Pero eh, ya saben que el cliché es cliché Porque se dicen cosas ciertas de tanto Y de tanto repetirse se vuelve cliché eh, Es un poco como esto del de objeto inamovible Contra el objeto indestructible como O sea que Stan siempre lo, lo dice mejor que yo <risa> eh, El objeto
0: inamovible que... contra el objeto imparable
3: eso eh, y me parece que es un poco esa situación yo creo que los Raiders tienen los elementos para salir adelante sin embargo, el juego es en Houston eh, estás frente a una gran defensa que no te va a permitir correr mucho eh, no lo sé, no lo tengo tan claro, yo creo que va a ganar Houston
0: ¿Tú crees que gana Houston? Así definitivamente. ¿Crees que les alcance con Osweiler? Porque de todos modos, como dice, como sí, definitivamente dice
3: Oscar... Definitivamente no. Definitivamente no, te digo. Lo veo cerrado, pero pienso que en algún momento la balanza se puede mover. Mira, si el juego se va hacia, hacia hacer puntos, va a ganar Raiders. No porque tengan a Connor Cook, sino porque tienen a Playmakers de verdad, ¿no? desde su corredor quizás no sea el tipo más regular pero de que es un playmaker lo es y sus receptores bueno es, eh, es innegable no si se van entonces a, a puntos va a ganar ellos pero si se gana, si se si, si se van a defensa que, que en los playoffs lo que usualmente se impone es la defensa entonces va a ganar Houston
0: Ok. Bueno, voy con Stan antes de, de dar yo mi opinión, pero es muy parecido a la que a la que a la de Oscar. La verdad es que yo sí creo que los Raiders tienen unas muy buenas posibilidades con Connor Cook. Hay que tomar en cuenta que Connor Cook entró, pues, para estar ahí los últimos cuartos del, del partido pasado, pero la verdad es que en colegial había mostrado bastantes, bastantes cosas importantes. Entonces creo que por ahí ya con más tiempo los Raiders van a tener oportunidad de, de de, de, de crearle un plan de juego para que se mueva Pero vámonos con el Stan Stan, tú qué posibilidades le ves a los Raiders O a, o a los Texans de ganar este partido de Comodín
1: Pues mira, como dicen mis compañeros Pues el, el factor clave que ya hace esto Un poco más complicado pues es la lesión de Carr Si recuerdas el partido contra... Bueno, estos equipos ya se enfrentaron en algún momento De hecho fue el partido Donde eh, se, porque se jugó en el, en el estadio azteca Entonces cómo lo veo, mira El equipo de Houston Como dice pues, Pablo, pues sí es el mejor fue, fue la mejor defensa de la liga En cuestión de yardaje Creo que por ahí eran 300 yardas Y de hecho es una de las mejores Por el pase por tierra No es eh, un equipo eh, muy muy, eh, muy eficiente digamos, si le alcanzan a correr unas 100 yardas por partido casi pero digamos que el, el juego clave de, de que tenía Raiders era precisamente la, la dinámica que manejaba Carr, entonces yo, soy, eh, digamos mi idea es muy similar a la que dice eh, Pablo lo importante para Houston va a ser no dejar que los Raiders se les vayan muy, muy arriba en el marcador sí, eh, si mantienen una presión constante en q pues obviamente esa esa comodidad que pueda tener para lanzar pues no va a existir y por mucho que tú tengas a Crabtree y a eh, Cooper y a todos esos eh, armas aéreas que, que puedas conseguir pues si no, no tienes la comodidad para lanzarles pues no te van a servir de mucho entonces hay que ver Cómo se plantea el partido Yo siento que va a ser un partido de pocos puntos Sí, porque también la de Estamos hablando de que la defensa de los Raiders No es mala eh, Por ahí tienen a Khalil Mack Y en, entre otros Entonces no es una mala defensa Y si nos vamos a la Pues A la cuestión de De lo que son Líneas ofensivas, pues la de Raiders Es definitivamente mucho mejor que la de eh, que la de los Texans. Entonces esa, ese duelo entre líneas ofensivas eh, va a ser una cuestión de cuál es la que aguanta más y cuál es la que le da un tiempo de ventaja. Y siento que ahí es donde los Raiders tienen más ventaja y si estuviera Carr pues sería yo creo que la el, 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 perdón, el pronóstico sería más sencillo. Sin embargo si yo pongo tienes a la mejor defensa contra una de las mejores líneas ofensivas, se plantea lo que dice eh, lo que decía Pablo ¿no? El, el, la, el objeto inamovible se enfrenta al, al cuerpo imparable entonces a ese es, ese va a ser el duelo más importante ¿no? el cuando la defensa de Houston está contra la ofensiva de, de Raiders y por ahí los Raiders tienen un par de de ofensivas de touchdown 14, pero voy a decir que con 10 puntos de ventaja los Raiders podrían, este, bueno, vamos a decirnos a 14 para no ser tan dramáticos. Con 14 puntos de ventaja que sacar a los Raiders van a obligar a Corey Back, a Savage o a Oswiler, a quien pongan, a tener que ser el que gane el partido. Entonces, ahí esa es una condición que le conviene mucho a Raiders. Entonces, pero si pasa de medio tiempo un después, y la, la, y la distancia no se mantiene en un, en un touchdown, yo siento que Houston por ahí puede eh, aprovechar el factor local, el factor desgaste y ahí es donde ellos pueden sacar el partido, yo en la persona puse que iba a ganar Oakland, pero yo siento que por ahí es donde van a ser las vertientes
4: ¿Ustedes, ustedes, si se dan sí 14 puntos ¿eh? sea,
0: ponen, yo puse que iba a ganar Oakland, pero has dado todos los argumentos porque iba a ganar Texas
1: no yo estoy diciendo los los, los los factores en los que cada equipo necesita para decir este partido ya lo pueden controlar. Los reyes necesitan dos touchdowns de ventaja para decir ya okay, ahora ya puedo tener porque ese es el ese es el, ese es el ¿cómo decirlo el, el ambiente que necesitan ellos, eh, tener, darle a su a su defensa una ventaja, sí, sí y la cuestión clave, te digo, es precisamente los dos escuadras más fuertes. Defensa de Houston, ofensiva de, de Raiders. Depende de cómo se de, se compaginen en en, en, entre esos dos, es lo que va a definir el partido.
0: Ahora, aunque sea cliché esto, pues estos dos equipos están cercanos a México, por lo menos esta temporada, porque pues fue el partido que se dio aquí en el Estadio Azteca. En el que, hay que decirlo, la verdad es que, por momentos los, las cebras perjudicaron mucho a los Texans en ese partido. Que a decir verdad también eran otros Texans. Parecían unos Texans que sí podían ser contendientes y podían llevarse la división sur de una forma fácil, por así decirlo. Sobre todo porque también en ese momento los Colts estaban pasando por una racha espantosa. Sin embargo los Texans empezaron a jugar mal después de ese partido y no mejoraron. Siguieron empeorando al grado que... Tuvieron que sacar a Osweiler y meter al otro chavito que ahorita ya no recuerdo. Pero yo creo que los Raiders, en cambio, después de ese partido, mejoraron aún más. El, el, los que decían, ah, ya futuro, empezaron a decir que este podía ser el, el año de los Raiders. ¿no? Y algo que yo creo que es importante, no sé, ustedes ahorita me dirán si sí o si no, es que los Raiders empezaron a correr más, empezaron a establecer un juego terrestre más sólido este Después de haber enfrentado a los Texans No sé si ustedes ven como algo clave Ese duelo terrestre Y ahora me voy otra vez con el buen Oscar ¿Cómo vas Oscar?
3: No, yo no lo veo tan, tan
2: relevante De hecho Ya que hablabas de que decimos una cosa Y nos vamos por la otra Para mí Houston va a ganar por, por dos sencillas razones Ya lo dijiste lo del estadio Azteca le robaron ese partido, lo debieron haber ganado y estaban los dos equipos completos y la otra es que el propio Sweiler tuvo su mejor partido de la temporada en ese partido eh, algo le debe de motivar para estos playoffs yo creo que eh, en lugar de venir con poca confianza porque lo sentaron, va a venir con ganas de, de tomar revancha y por su propio bien ¿no? para, eh, ya sabemos lo, el dinero que está ganando en Houston no va a querer soltar tan fácil ese contrato y si se si avienta una buena actuación al menos en primera ronda ya después lo que pase en la ronda divisional Si si avanzan ya sería otra cosa Creo que va a ser bueno para él Y, y por eso creo que va a ganar Houston Desde Ahora del lado de los Raiders Ya y, pues ya lo tocaron eh, todos ustedes Creo que si algo podría agregar Es que va a ser clave Para Connor Cook hacer puntos Producir puntos en las primeras Tres series del partido No importa lo que sea, si son dos goles de campo Si es un touchdown eh, Lo que sea, pero si, si no logra
0: Tú, Pablo, ¿ves, ves alguna diferencia en lo que presentaron los Raiders después del partido de, de, del Azteca? ¿O tú crees que simplemente siguieron igual?
3: Bueno, hay una gran diferencia que es que no está Derek Carr, ¿no? Eso eh, eh, cae de plano en lo obvio. Eh, sin embargo, hay otra, otra serie de, de situaciones que hacen un poco diferente eh, al equipo. En aquel entonces los Raiders, digamos que estaban creyéndosela, pero todavía están en una situación de, de estamos en la pelea por playoffs. Cosa que después, cuando fue el juego aquel contra. Creo que fue después. No estoy, no estoy seguro, pero creo que fue después. El juego aquel contra los Broncos, donde los pasaron por encima corriendo con la misma jugada, que ya ha sido mencionado mucho eso. Eh, allí fue como como decir nosotros no somos eh, estamos en la búsqueda del claudio sino nosotros somos contendientes para super bowl no claro que con carres una cosa y, y sin car es otra eh, yo creo que este equipo tiene la confianza para poder hacer algo o sea a mí por ejemplo si gana este este domingo no juega el sábado o el domingo bueno ahí, sí. si, si gana este fin de semana no me sorprendería que no partiera como perdedor para la próxima semana. Es un equipo bastante serio, los Raiders, eh, en cuanto a... Me recuerdo un poco a, a, a Jim Harbaugh, en el equipo que no quiero mencionar porque se enoja Oscar, eh, cuando, empezó, cuando empezó, que de repente era ganar un juego feo, ganar dos juegos feos, ganar tres juegos feos, y de repente empezársela a creer, empezar a decir, no, pues mira, no somos tan malos, eh, nosotros sí podemos hacer nuestras cositas, y al final terminar como como verdadero tren, ¿no? Me recuerdo un poco en ese sentido, pero hay que ser eh, claro, claro en eh, eh, la idea de que están sin, sin su mejor jugador, y que aparte es un jugador que estaba en la contienda por el MVP.
0: Es correcto, y al ratito valemos de, de las contiendas de MVP Pero bueno, pues parece que ya aquí no hay mucho que discutir ¿Por ahí ya tenemos el pick del buen Nánchez o, o no lo dejó? No lo dejó como
2: buen organizador
0: no lo Bueno, queda dependiente de Nánchez que ya lo verán cuando esté la, la, la quiniele de playoffs Pero mi pick sí va con los Raiders, yo creo que, que sí, con el Cook sí, ¿Ah, puso empate? Sí
3: Oye, aquí, aquí debo de quebrar una, una una lanza del meme, del mame, perdón, en favor de, de, de Nánchez, y yo les diría, ¿qué hubieran hecho ustedes?
0: Pero con respecto a qué, con... con...
3: Pues el mame, Marco, el mame. Acabas de ver al a, a líder supremo haciendo esa declaración. En cuanto a que hubieras hecho, pues que este Nánchez pensaba venir. Y como y como pues, tenía pensado venir, pues no era necesario para él dar un pronóstico puesto que lo iba a dar aquí. No claro, llegó claro. y entonces no puede hacerlo.
0: Podemos hablarle y preguntarle si no está muy borracho. Ahorita, ahorita a ver si puedo enlazar la llamada, no se preocupe.
3: O oh, 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 más que, que que esté borracho, puede ser que siga haciendo sus desmanes, ¿no?
0: También, no, yo creo que ahorita ya, ya está arriba de la lavadora que se robó, echando las caguamas que, que también se robó. Pero bueno, este, pues entonces no hay que discutir mucho. Una vez más, sus picks están. ¿Quién gana? Okan. Jeff, ¿quién gana?
3: Justin.
0: Oscar, ¿quién gana?
2: Houston por más de 10.
0: Ah, Sopas. Yo voy, yo voy a Oakland y pues a ver mañana qué dice el buen Nánchez. Ahora no hubo invitado porque esto no hay... Para esto no hay pics invitados. Pero bueno, vámonos con el otro partido del sábado. Que la verdad es que también estaba un poco flojo. No sé ustedes qué piensen. Pero, yo creo que no, ¿eh? pero bueno, la verdad es que pues nos incumpe un poquito porque es ahí los shithawks. Y bueno, son los leones de Detroit en Seattle. La verdad es que yo creo que Seattle sí puede ganar. Digo, más bien, Detroit sí puede ganar en Seattle. Pero vámonos ahora con Pablo primero, después están y cierras tú, Oscar. Pablo, ¿quién gana? Lions, eh, y ver,
3: Lions o Seahawks Lions o Seahawks aquí hay una complicación que es Seahawks y olvídate tú de si están afuera de, de, de Seattle están sin el Thomas cosa que yo creo que es incluso peor y estamos hablando de, de, de la localidad de Seattle es algo es un, no diré un mito pero sí es así como que un gran eh, una de las grandes historias de la NFL eh, El ruido que se hace en ese estado y todo esto Pero lo de él, Thomas, faltando allí Es terrible Y yo me pregunto qué va a pasar Cuando, cuando este Golden Tate eh, Con su velocidad Haga, haga eh, trayectorias largas Con el bracito que tiene Stafford me, a mí me da miedo esa situación con 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 Seattle. Eh, ahora bien, veo eh, a dos equipos eh, con lo suficiente para haber llegado a playoff, pero con lo suficiente para quedarse también en la semana en la semana de Wildcard. Ahora, por suerte, eh, se enfrentan entre ellos y alguno de estos saldrá adelante, pero no no veo Dos equipos que yo pienso que puedan sembrar miedo eh, Dicho todo eso eh, Olvídate tú de los Lions Que puedan tener el ataque terrestre Porque si algo juega bien Seattle es el, es el Front seven. Eh, Y entonces se tendría que ir a jugar mucho por aire lo cual con Seattle eh, sí es, no está el Thomas, pero también es complicado. Ahí anda Can el Chancellor, ahí anda eh, tu ídolo Sherman. Eh, no va a estar tan fácil para ellos. En el caso de la ofensiva de Seattle, pues sí tienen a Wilson, tienen a Baldwin, tienen a quien quiera, pero no tienen línea ofensiva. Entonces, eh, la defensa de Detroit, ¿cómo estás tanto? Perdón, la,
0: defensa la defensa de Detroit. De... Pues fue exhibida en el último partido contra Dallas, ¿no? Pero bueno, están a ver, contesta.
1: No, perdón, es que la, bueno, la defensa de Detroit, pues mira, en cuestión eh, de yardas por partido, Detroit acepta eh, un promedio de 354 yardas, que es, digamos, una. Es en términos medios, ya te digo, a nivel. Eh, liga en donde se encontraba, más o menos es la 15, entonces está exactamente a la mitad. Realmente es una defensa normal y que, como dice Marco, pues cuando se tocó ofensivas fuertes, pues sí llegaron a ser exhibidos. Entonces, ahí está el, el, el factor clave. Realmente yo siento que... Bueno, ya, ya, ya me da la palabra. Eh, el factor clave aquí, como dicen, pues es la línea ofensiva de, de Seattle, ¿no? Eh, el, el elemento clave para Detroit es precisamente evitar que sea Wilson el que, el que, eh, el que gane el partido. Una de las cosas... Eh, una de las cosas que... que que bueno, que le rompió mucho su, la temporada y creo que también es de admirarse. Eh, es que a pesar del, del de las lesiones, del, del problema de, de la línea ofensiva, de del retiro de Marshall Lynch, de las lesiones de los corredores, pues creo que el Seattle le ha sabido aprovechar las... La situación que tuvo, no, le tocó una, una división débil, hay que ser honestos en eso, sus rivales, eh, pues, los, eh, pues salvo por ahí Dallas y un otro, pues creo que sí, vamos, se esforzó, se esmeró y, y lograron llegar a playoffs, pero hay que ver hasta qué punto esos esas desventajas le van a llegar a afectar cuando enfrente a un equipo, por ejemplo, como Detroit. Detroit fue de menos a más. Eh, desafortunadamente, por ahí Stafford está jugando lesionado, creo que tiene una una, una mano lastimada. Entonces, eh, eso definitivamente te va te va a minimizar un poco la confianza del... del <coughs> perdón. El coreback, de hecho, ellos estaban peleando el título divisional, lo perdieron en los dos últimos partidos, el partido contra Dallas y el partido contra Green Bay, que se fue, estuvo un poco más parejo, pero bueno, la cuestión con Green Bay no es tanto anotable, la cuestión con ellos es que no te anoten. Eh, entonces, este partido, yo siento, Detroit tiene, desde el punto de vista del personal, o sea, de, 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 de desempeño, tiene una ligera ventaja. Pero yo siento que la experiencia y, y, el, y el elemento de jugar en casa va a ser finalmente lo que le va a dar a Seattle la, la ventaja clave para ganar. Este partido seguramente va a tener más de 40 puntos eh, entre ambos equipos por, por, por la situación en la que están.
0: Para dar bien las Entonces, estadísticas, rapidísimo: eh, Detroit es el equipo número 18 en yardas permitidas por partido. Digo En total, perdón Y en puntos permitidos Es el número 13, Detroit Así está Detroit permite Ha permitido 358 puntos en toda la temporada El mejor equipo En la defensa, ahí les va una buena trivia ¿Quién es por puntos?
3: ¿Puedes repetirme por favor ¿Cuál es la pregunta?
0: ¿Cuál es el, la, sí. la mejor defensa de la liga Por puntos? Permitido.
3: Total, partido No sé, creo que hasta la semana eh, 15 o 16 que lo hablamos eh, Era Arizona, ¿no? No, eran los Patriots era Son los Patriots la, de la defensa, ¿Estás hablando de la mejor defensa De la liga? En ¿Sí? puntos permitidos.
0: ¿Sí? sí, 250 sí, puntos era, Ha permitido solamente Los Patriots esta temporada 250 puntos
1: Sí, pero cuando juega dos
3: veces contra los Jets y contra Bufa, ¿no es cierto. No, de hecho sí es cierto. contra los ¿sí? pero No es cierto, pero sí es cierto.
0: Pero créense que Bufa lo, lo, lo blanqueó, o sea, tampoco ahí están... Bufa les metió
3: 16
2: en el primero y creo que como 24 en el segundo.
3: Bueno, a ver, pero jugaron contra San Francisco, eso, eso debe, de... debe <risa> de darles bastante eh, colchón en, en su estadística, ¿no? Contra San Luis... O sea, Contra <risa> Cleveland. No, bueno, o sea, solo le pata por ahí. ¿Quién? Los. los ah, Carolina, ¿no?
0: No contra ellos no jugaron. Pero bueno, entonces, no sé si tengas algo más que analizar, mi estimado Stan. Para darle los micrófonos ahora a, a Oscar. A, no, Oscar, tú ya fuiste, ¿verdad? Bueno, no, yo no. ¿No has pasado? Sí, ¿no? ¿No, has no, ¿No pues entonces vas tú, buscar Vas. Ahora
2: vamos al revés, Marco. Eh, la clave, la única clave que veo para que detrás se lo lleve es que se la crean. Eh, Seattle está muy debilitado. Ya mencioné ayer lo de Earl Thomas. También perdieron a Tyler Lockett. Una lesión bastante fea, por cierto. Contra Arizona en la... Y creo que en la semana 16. Y yo creo que ya con tantas lesiones y lo pésima que es su línea ofensiva, ¿no? Yo no, yo no los veo eh, compitiendo para nada en estos playoffs. Digo, bien pueden avanzar esta ronda, pero si Detroit se la cree, creo que puede sacar el partido sin demasiadas complicaciones. Pero obviamente pesa en la localidad de Seattle y, y, y eso puede terminar gravitando. Seattle es, ha sido de los equipos más gitanos en las últimas jornadas. Apalearon a Arizona, le ganan a San Francisco, perdón, apalearon a San Luis perle con Arizona, le ganan a San Francisco por dos, por ahí los Packers los aplastan, ellos aplastan a, a los Panthers los Wakaners los dejan en cinco puntos y así nos podemos ir toda su temporada o sea, no, son inconsistentes, no, no sabes qué cara van a presentar, aunque sean locales y si Detroit eh, sale con esa mentalidad de que ya estuvieron cerca de ganar el año pasado, todos recordamos ese Monday Night donde el propio Cancelor le zafó el balón a... ¿Cómo se este que se retiró? Ah, se me olvidó el receptor que se retiró. ¿Steve Smith? este No, el, el de Detroit. El grandote Megatron.
0: Ah, Megatron
2: Johnson. Johnson. Calvin Johnson. Ah. Sí, o sea, ya estuvieron cerca de ganar con un mucho mejor equipo de Seattle. Y creo que Detroit era un peor equipo en ese momento. Ahora se me hace que traen mucho mejor nivel. Y Seattle ya está totalmente debilitado. Así que, si se la creen, lo sacan. Pero como... ¿Cómo es Detroit? Pues no creo que lo saquen Así que yo por eso puse a ser del pick
1: Estoy igual, realmente Detroit no le alcanzó El, el creérsela Para sacar el título divisional
0: Pero bueno y, y, y básicamente perdió Todo contra Dallas, ¿eh? porque Todavía antes de Dallas Detroit venía Bastante, bastante bien y bastante embalado Y todavía hasta la mitad del partido Contra Dallas se veía una posibilidad de que Detroit realmente tuviera oportunidad De llevarse la división y no pudo, no pudo Detroit, entonces creo que eso también va a ser un factor específico, creo que Detroit si sí viene en una debacle, que pues ahora sí que aunque suene cliché, este tipo de, de, de partidos que son ya de, de ronda final, pues sí, sí, sí se necesita mucho de la racha, ¿no? Y tristemente de Detroit viene de dos derrotas consecutivas Y de dos derrotas muy dolorosas consecutivas ¿no? De hecho hasta puso un poquito en riesgo ahí su, su calificación a playoffs ¿no? Pero... no sé
2: si son tres o hasta cuatro consecutivas ¿eh? Porque por ahí perdieron también con los Giants Y no me acuerdo si antes de esa semana jugaron con Washington Y también perdieron de ese, de ese resultado, si sí, no me acuerdo
0: Ahorita te digo cómo van no sé,
2: Con Giants ¿sí perdieron, nada más no me acuerdo la semana
0: Sí, de hecho Giants, Dallas, Green Bay Así han sido tres derrotas consecutivas La última victoria fue contra Chicago 20-17 Esas han en, sido Si
3: tú te pones a verlos Son tres equipos contendientes y fuertes ¿no? Eh, eso te dice que en playoff La tendencia sería que perdieran Pero también te dice que el cierre de su calendario fue espantoso
1: Sí, pero aparte hay que recordar que su coach es Jim Carwell Y ese cuate ya sabes
0: que es tibio con... <risa> sí. Ahora, tampoco Zettles viene de lo mejor, ¿no? Viene de una derrota contra Green Bay Después le gana a los Rams Que bueno, ganarle a los Rams Es ganarle a los Rams Este, después Pierde contra Arizona 34-31 En un partido en el que también los exhibieron Por un rato y en su estadio eh. Ojo ahí <risa>
4: Y, sí,
0: sí, sí. y aunque sí empezaron a remontar y empezaron a jugar después, pero durante un buen rato el partido los exhibieron. Y por último, pues sí, le ganaron a San Francisco, que pues lamentablemente es igual que lo mismo con los Raiders, que los Rams, ¿no? Pues es ganarle a San Francisco. Sí. Y también y San Francisco partido... en la primera mitad sí los estuvo exhibiendo, sí. ¿no? sí, realmente
1: ese partido lo perdió San Francisco, no lo ganó Cedo. San Francisco lo perdió en el segundo cuarto, pero bueno, ya no voy a hablar de eso.
0: Cálmate, Stan. Lo lo ganó no, no tenemos argumentos para nada más era lógico no, no, que me, no, no más para.
1: porque no estamos en el otro podcast pero bueno se nota <risa> te por qué
3: pero bueno <risa> van a hacer enojar a Oscar
0: ¿eh? sí 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 pero bueno este
3: Oscar pues, vive en el pasado
0: entonces ya para para, para cerrar este <risa> para cerrar este este, este partido Pix finales por favor vamos contigo mi estimado Oscar quién gana Seattle. Por mucho, algún, ¿das marcador o aquí no das marcador? Por tres. Ok, lo pone cerrado. ¿Están?
3: Seattle pronto están. Ok. Seattle. Pablo.
0: Seattle por seis. Seattle
3: por seis.
0: Seattle por seis. Yo voy a ser aquí el, el, el que vaya por los Detroit Lions. Y va a ganar los Detroit Lions por 20 puntos.
3: Ya, ¡Ojalá! No, yo prediction yo creo sí. que va a ganar Seattle pero me encantaría
0: que perdiera eh. no 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 va a ganar Detroit y, y va, va, va a ser un va a ser muy ofensivo este partido La verdad es que yo creo que Detroit tiene una muy buena ofensiva con muy buenas armas y yo creo que en eso se va a basar Detroit va a aprender de los errores sobre todo el error que cometió contra contra Dallas de quererse poner el tú por tú. Y pues aprovechando la mala línea ofensiva también de Seattle. Y que no están corriendo, ¿no? Entonces yo creo que sí tienen muy, muy buenas oportunidades de ganar. Y van a ganar. Ya lo dije. Pero bueno, ya, ya analizamos los dos primeros partidos del fin de semana. Y es momento de irnos a un corte y ahora... Ya le gané a Pablo, no pidió canción Pablo ¡Ah!
3: Para el segundo corte
0: <ríe> Es imposible ganarle al buen Pablo <ríe> eh,
3: Aparte te tengo una muy buena eh. Eh, eh, Tú pon ahorita y, y al siguiente corte ya, ya pido yo
0: Va que va, va que va Pues vámonos con con qué, qué, qué. Vámonos con algo de David Bowie esta canción es un gran cover que hizo el Rolling Stones. La canción se llama Let's Spend the Night Together. Regresamos.
3: A un año de su muerte, viva Bowie.
0: Es correcto.
4: together they said we were too young our kind of love was no fun but our love comes from above Do it. let's make love
0: Y eso fue David Bowie y la canción se llama Let's Spend The Night Together y ya regresamos, y ya estamos por acá. ¿Verdad que sí, amigos?
1: Let's Spend The Night Together,
0: Exactamente, ahí ya está eh, nuestro estimado, están cantando. Y bueno, vámonos con los siguientes partidos que pues estos serán el día domingo y pintan para estar también muy buenos. La verdad es que los playoffs difícilmente defraudan. ¿Ustedes recuerdan algo cerca que hayas defraudado?
1: Pues cuando le hicieron 60 puntos a Miami, <ríe> pero ya tiene el rato. Jacksonville, fue... ¿verdad? Pero Sí, Jacksonville les hizo como... Y todavía estaba Dan Marino, entonces imagínate, hasta donde me fui.
3: Y Tormann Thomas estaba jugando para Miami. Ah, sí es cierto. Era como los últimos ya, los cartuchos quemados del Tormann, sí es cierto. Aparte sí, el... es raro porque cuando uno ve a un... A una insignia divisional, eh, como que verlo en otro equipo de la misma división es medio chocante, ¿no?
1: Hey, nos pues pregunta la los Rams cuando tuvimos a Isaac Ay,
0: Sí, sí Isaac Y si dejamos a estos dos platicar, amigos, Oscar, creo que se van a ir a platicar también ah, de Sammy yeah. Bog contra. ¿Cuándo empezaste? <risa> cuando vieron a Sammy Bog. <risa> Viven en el pasado los dos.
3: No, 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 no. Lo dice, lo dice el, el, de, el de San Luis. ¿eh?
0: Todavía, todavía hablan de los Chicago Cardinals como ese gran equipo que ellos dos vieron y así.
2: Para mí no están atrás cualquier eh, Houston Cincinnati de los últimos años. Han decepcionado.
0: Ándale. De hecho, también hace poco vi a un, un viejillo ahí poner que, que qué bonitos playoffs. Le recordaron a los 90. Porque era Los Ángeles. Bueno. Era Miami. Era Pittsburgh. Era otra vez Houston. Eran los jefes de Kansas City. Dice que playoffs. tan noventeros tenemos. Pero bueno. Hablando de cuando Houston. Todavía existía. Con los petroleros de Houston. Y. Pues hablemos de. De los partidos del domingo. El domingo 8 de enero. Se celebran dos partidos más. Y. El primero va a ser a las 12 del día y son los Dolphins contra los Steelers. Justo lo que ahorita estaba mencionando el buen Pablo, ¿no? Los Dolphins que... Pues la verdad es que nadie daba nada por los Dolphins a principio de temporada. A menos que me digan lo contrario. Alguien sí daba algo por no, los No, yo Dolphins? me anoto,
1: yo me anoto. Yo soy era de los que decía, eso, reyes no la no van a hacer.
0: Y aquí están Pero... los Dolphins. Sí, exacto.
1: Y, esos, y los Dolphins sí son un equipo que puede decir que calificó feamente, o sea, ganaba los partidos de una manera un poquito atrabancada, pero como dicen, pues es lo que le, es lo que había, y, y fíjate, no tienen tan mal equipo, pero yo sí me desdigo de mucho lo que dije de Adam Gates que, que se iba a notar que, que era el, el típico efecto de Peyton Manning, que por eso se veía tan bien en, sus, en su labor ofensiva con, con Denver, pero pues medio me cayó la boca porque ese equipo es un desastre, no solamente desde el punto de vista eh, de, de desempeño deportivo, sino hasta entre ellos. Parecía que había broncas, o sea, desde el punto de vista así de, de clima.
0: Pensamos que era el primer equipo menos... institucionalmente hablando, hasta que conocimos a San Francisco. Que no hablaremos de ellos, pero la verdad es que también el, todo el front office de, de Miami siempre dejaba que desear, ¿no? Parecía que realmente. No les importaba en ningún momento reconstruir lo que en algún momento ¿Sabes? fueron los mediocres del fines de Miami, porque tampoco 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 es para tanto.
1: Ah sí claro, pero por lo menos ya les alcanzó para playoffs. A poco no te gustaría así mediocremente, pero que bueno, ya, ya no voy a decir ya iba, iba a empezar a hablar de otros. De
0: otros ¿No haces con tu rant, mi estimado Nández? Digo, están <risa> <risa> vámonos vámonos ya con el análisis. Y ahora le te doy a ti los micrófonos, ya que quieres hablar. ¿Qué posibilidades le ves a Miami de ganar a los Steelers este partido va a ser en Pittsburgh?
1: Pocas realmente, ¿eh? porque como te dije, la Miami se siente como un equipo Oye, muy pero,
3: pero debo de interrumpir, ¿la pregunta no se sintió más forzada? O sea, buscándole ahí el tres pies al gato, a ver, dime, dime Stan, por favor... ¿Cuáles son las probabilidades? Me urge que me digas, ¿cómo es que Miami puede ganarle <risa> no a Steelers? Pues.
0: Para mandarle un correo a sí, Gates para mandarle un correo a Gaze. Ca
3: no cambias, Marco, no, nunca más. <risa> no, este, él, él casi
1: casi no nos dice, oye, hay una posibilidad de que no hablemos de la posibilidad de que gane Pittsburgh, sino o sea, nos nada más en cómo puede ganar Miami. ¿Dónde está ¿Sabes,
3: ¿sabes, sabes cuál va a ser el previo al Super Bowl? Vamos a hablar, vamos a estar hablando del Pro Bowl. <risa> si llega Steelers.
0: Efectivamente, ándale. de hecho no entraré, no entraré a, a un programa ahí, <risa> si hay, llegan los Steelers. No te
1: preocupes, hay por ahí uno, ahí están los Chiefs y los Patriots ahí como estorbando.
0: Pero ándale, ándale, Pero... Están, dinos, 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 ¿cómo le van a ganar los Dolphins? <risa> Los Cómo le
1: pueden ganar los Dolphins a los Steelers, pues tienen que parar a Antonio Brown y a Levión Bell nada más. Y desgraciadamente siento que pues, les puede faltar un poco, no por la falta de personal, sino porque, híjole, es demasiada la, 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 la ¿cómo Pues la diversidad ofensiva que tiene este, Pittsburgh, ¿no? Que generalmente en el pasado se, se le consideraba una una potencia defensiva últimamente pues esa potencia pues ya se ha pasado al otro lado, ¿no? Realmente las razones por las que ha ganado los partidos es por su ofensiva y las que los veces que ha perdido ha sido por su falta de defensiva. Entonces, eso es lo que tendría que hacer. Desafortunadamente para Miami, su ofensiva es quizá el aspecto más más irregular, ¿no? Por ejemplo, su juego terrestre, de repente tenías a, a La Yagi haciendo partidos de 200 y de repente en uno donde hacía 50. Y seguí tan ágil de igual, bueno, ahorita está Matt Moore y Matt Moore, pues ha sido eficiente, pero sí le ha faltado algo para decir, ok, me convences como. <coughs> eh, como un coreback que pueda decir, híjole, me vas a ganar un partido vital, ¿sí? Para mucha gente, eh, expertos, hablan de, de los de los estilos como el caballo negro de la conferencia americana, que es el equipo que nadie quiere enfrentar, y es por eso, porque finalmente sus armo, sus posibilidades ofensivas eh, están, est están ahí... Eh, pues bueno, Lotlisberger ya sabes en estas circunstancias se pinta solo. Es quizá después de ¿Quién te gusta Tom Brady, pues es el para mí un ex, es excelente que Corea en cuestiones de, de postemporada. Digo, no ha ganado tantos Super Bowls, pero ahí ha estado presente.
3: ¿Tom Brady, dijiste?
1: Sí, Tom Brady. ¿No ha ganado tantos Super Bowls? No, eh, no ha ganado wow. lo que digamos tanto, ha llegado a tres, pero no, no, pues le tocó, desafortunadamente le tocó un Rogers que le quitó uno.
0: Pero lleva récord ganador <ríe> de tres, dos. <ríe> es <lleva> récord ganador, <ríe> diría un amigo.
1: Ándale, dos ganados, pero bueno, y sí, esa es, la, esa, esa es la clave. Toda la inversión que tuvieron de manera, en cuestión de su cuadro defensivo, eh, pues le ha rendido frutos, pero si consideramos lo que se gastó con el rendimiento de la defensa, no tiene sentido, si tienes defensas mucho más sólidas, ejemplo bueno, la de Houston está bien trabajada, pero no tiene precisamente ese gasto, también puedes hablar de la de, no sé eh, los Giants, por ejemplo que es una buena inversión que, que les ha rendido frutos, porque los Giants, que ahorita hablamos de ellos están empleados más por el desempeño de su defensa, han ganado a pesar de ciertas bueno, le hablaré de los Yankees, pero la cuestión con Miami es necesitan detener la ofensiva y rogar que la ofensiva pues si sí tenga por ahí. Yo creo que el jugador clave va a ser Jarvis Landry. Él es el que puede ahí hacer, eh, el, el, pues bueno, el jugador clave, el jugador esencial es que puede ahí crear eh, un caos en lo que es la defensa de, de Pittsburgh. ...entonces sí, si me preguntas... ...Jarvis Landry va a ser el jugador que puede... Eh, ...que tiene... ...que sobresalir ahí para... ...para que Miami tenga una oportunidad... ...de otra manera... ...porque se va a esperar mucho el, el juego con Ayaji, para, ...precisamente para quitarle un poco de presión a Matt Moore... ...y si Ayaji logra logra hacer algún... ...vamos a decirle... ...un desempeño aceptable... ...puede abrir los espacios para que Jarvis Landry... Eh, así bajita la mano, es que está empatado con Odell Beckham en cantidad de recepciones en los dos últimos años. Entonces, ahí también, es, creo que en los últimos tres años, eh, tiene la misma cantidad de recepciones que Odell Beckham, pero él no ha hecho catapazes espectaculares. Eso es la pequeña diferencia. Entonces, Yo si le es he visto un recepto.
0: varias, ¿eh? pero sí. Más bien no es tan show off como, como Dolby.
3: Sí, el tema es que Jarvis Landry nunca se ha apoyado en la red.
0: Sí, sí, <risa> ni, ni ha hecho tonterías de pelearse que? con esquineros ni, ni es cosas así. No se, no se clave en ese tipo de cosas. Pero o bueno, sea, ya que estás ahí, Pablo, ¿tú qué posibilidades le ves a los Dolphins de que allá y pueda correrle bastante bien, como le han corrido muchas veces al, a los Steelers esta temporada, y poder ganar ¿eh? este partido?
3: Así como hace rato rompió una lanza en favor de Nancy, hoy la voy a romper a favor de ti, Marco. ¿Y ¿Cuánto, cuánto eh, este este año jugó ustedes contra Miami? ¿Quién ganó? ¿Me ¿Estás preguntando? ¿Quién ganó? Sí, Miami. Miami. Ganó Miami y ganó feo.
0: Lesionaron
3: a Rodriguez. Ben, ben. Eh, entonces eh, ahí yo veo que tienen que tienen sus posibilidades no creo que sea un flan eh, eh, luego el juego es en es en Steelers, me parece entonces eso va a complicar la situación para, para miami eh, en la carrera eh, depende de por dónde corran parece absurdo tener que empezar a, a diversificar tanto eh, mi opinión pero por el lado de Stefan Twitch no se corre mucho pero por el centro y por el otro lado que si no me equivoco es el lado derecho eh, si sí se les puede correr a los estilos este chasier ha estado tocado toda la temporada sí creo que sí juega pero 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 ha estado tocadón y no sé, a mí la defensa de, de Steelers me parece bastante dudosa Y creo que Miami sí tiene las herramientas Pero eh, la ofensiva de, de Steelers es un joggernaut, eh, está en otro nivel Y cuando tienes una diferencia así Yo no digo que se vaya a ver en el marcador reflejado tan fuertemente Pero sí, por lo menos sí es para que yo piense que va a ganar
0: Steelers Ok, mi estimado Oscar, te cedo el micrófono a ti esperando que tú sí me des mejores noticias. <risa> no, pues mejor no me lo irás cedido, amigo. <risa> yo no le veo ninguna posibilidad a Miami, yo
2: creo que el partido va a estar definido al medio tiempo y pues no hay mucho que agregar, eh, Pittsburgh este año no tiene pretextos para, porque el año pasado ya subimos todas las lesiones que tuvieron y aún así pudieron haber ganado en Denver. Este año vienen completos, descansaron a sus titulares la última semana, eh, pudieron definir su división un, un juego antes y eso les, les va a servir de mucho. Su defensa, si bien no es la mejor de la liga, creo que ha levantado en las últimas semanas también. De hecho, ahí la tuve en un par de fantasies y dio bastantes puntos. Eh, y pues no hay pretexto, Miami viene sin su coreback titular, que tampoco creo que hubiera sido gran diferencia, aunque hubiera estado tan ejil y ya lo comentaron también al principio, o se aprovechó del calendario, probablemente del calendario más fácil de la liga, tuvo las victorias más fortuitas de la liga, por ahí Cleveland le pudo ganar, San Francisco le pudo ganar, eh, propio Buffalo en la última semana le pudo ganar, así que hasta Arizona también se fueron a tiempo extra, me parece, o sea que es pura casualidad que estén los playoffs para mí, eh, no les veo con qué competir y como te digo el medio tiempo este partido va a estar
0: definido es el más disparejo de los cuatro de playoffs okay, pues ya lo dijo el buen Oscar yo aún creo que, que se le puede complicar a los Steelers solo por el simple hecho de que se les puede correr y Miami lo hizo en la temporada es uno de los partidos en los que a Jay le corrió para 200 yardas ¿no? Y si bien se ha descansado este, a sus titulares ofensivamente y estoy totalmente de acuerdo con que la ofensiva de los Steelers es impresionante, la defensiva de los Steelers sí deja mucho, mucho que desear y ha sido exhibida, de hecho, contra los Ravens en ese partido que estás hablando, pues los Ravens dejaron ganar, ahí, ahí sí como hace rato dijo el Stan, ¿no? No ganaron los Steelers, ahí perdieron los Ravens en ese partido que definía todo, ¿no? Este, porque al principio los, los Ravens pararon como quisieron a, a los Steelers Pararon muy bien a Bell Y pudieron sacar esa victoria de una forma relativamente fácil Pero para el segundo tiempo salieron desconectados Justo como les pasó contra en, en aquel Super Bowl Contra ese equipo que yo no mencionamos Pero pues a los Steelers sí les alcanzó para darle vuelta Entonces este Sí creo que no, no son invencibles y yo creo que sí sí pueden sufrir daños Aunque también ad, 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 admito que, que parte de mi odio perpetuo hacia ese equipo Pues sí también está hablando en estos momentos ¿no? <risa> Hombre, pero, no pero, me
3: había dado cuenta Pero ¿saben,
0: ¿saben a qué partido me recuerda un poco este, a aquel que también los los Steelers iban a ganar contra los Broncos de Denver porque los Broncos de Denver tenían a Tim Tebow en los controles y pues todos decían que iba a ser fácil,
3: ¿no? Aunque los Steelers
0: extra. Exactamente, aunque los Steelers estaban en esta y... ocasión de, de visita contra Denver, pues de todos <ríe> modos pues en playoffs no hay como cosa tan fácil, ¿no? Creo yo.
1: No, tampoco se trata de pero hay que, yo creo que la ventaja, independientemente de lo que son esquemas y equipos, pues está la cuestión de que Pittsburgh es local. Pero Pittsburgh es local y pues, Ronaldis Berger, quieras o no, pues tiene su, su peso por la experiencia que tiene. no pues, Yo digo, después de Tom Brady, para mí en playoffs es el coreback ahorita eh, más confiable en, en, en playoffs para mí. Después de Tom Brady. Más que
0: Rogers. Bueno, el americano se me olvidó decir eso. El americano. Sí sí, no, sí, sí. Y de hace dos semanas se me olvidó decir eso. Está bien, está bien. Vamos a poner ya nuestros Oye, picks finales. Espérame, un,
3: de, un detalle antes de eso. Eh, estamos eh, eh, hablando acerca de lo poderosa que es la ofensiva de, de Steelers de lo bien que son lo, eh, tanto corredor como receptores de Miami y todo eso de lo mala que es la defensa de Steelers, pero no estamos mencionando que la, la defensa de Miami ha estado en un nivel bastante con bastante rendimiento especialmente en el From Seven este año ¿eh? sí o sea, es, como te digo, es buena
1: pero no es buena de considerando el precio que se paga por ellos
0: su le va a romper sí. el tobillo a Rotlisberger por tres años consecutivos. Ya lo dije.
3: Ya. Pues no lo dudaría, ¿eh? De verdad, mira, a ver, otros años a mí eso de que no, no. Su era el mejor tackle defensivo de la liga, siempre me queda así como, ¿en serio? Yo no lo veo. Este año sí podría hacerlo,
0: ¿eh? Pues, pues ya veremos qué sucede este domingo. Va a ser el primer partido del día domingo. Y para mí el siguiente partido es yo creo que el mejor de toda esta ronda de comodines y tal vez el mejor de todos los playoffs por lo parejo que parece que llegan estos dos equipos sí, sí, y además sí. este porque son para la fortuna de los vaqueros de Dallas son los dos equipos que más posibles creo yo tenían para ganarles creo yo entonces se van a eliminar entre ellos y pues quedará uno y el partido es, los gigantes de Nueva York van de visita. Oye, espérame.
3: Antes, antes de eso, eh, está diciendo este, este Oscar y está diciendo bien que no definimos bien claro el pick. Mi pick, eh, empiezo yo pues ya que estoy hablando, es que va a ganar Steelers. Yo está también en... digo que ganamos Steelers. Oscar. Steelers por más de 15. Toma
0: la 15, ¿no? Ya eso ya es. Va a ganar Miami por 3 puntos. Es más, tiempo extra. 3 puntos. Está bueno, ya Marco. Ya tienes
2: que ir pensando quién te va a desagradar menos que pudiera ganar el Super Bowl. Si ¿Pittsburgh, Dallas o New England?
0: No, ya lo tengo definido. New England, ya. Sí, 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 sin duda. <risa> Mira, jamás pensé que
2: alguien superaría
0: a tu odio por los Steelers. Sí, no, no, no. Estamos igual, ¿eh? <risa> Estamos igual. Pero bueno. Ya nos vemos al, al, al partido bonito de este domingo, de este fin de semana. La verdad es que va a ser un gran partido. ¿eh? Yo sí lo espero muy, muy emocionado. Ninguno de los dos es mi equipo, pero creo que va a ser un gran partido de fútbol americano. Y, y sí, sí, me gustaría que ustedes expusieran un poquito... ¿Por qué los Giants son tan buenos? A pesar de que corrieron a su coach Llegó un coach que la verdad yo no tenía conocimiento de su existencia Y los está haciendo jugar de una forma bastante, bastante buena Entonces sí, si sí me pueden explicar eso Y ahora empezamos contigo Pablo
3: ah, y Yo lo tengo claro eh, Todo lo que ha construido eh, Giants ha sido a partir de draft eh, tienes a Eric Flowers Que no me parece eh, Un tackle tan Tan eh, Sublime, digamos de una forma así eh, Pero me parece Que es un cuate que te va a cumplir en su posición eh, Tienes a... E, fue drafteado Tienes a Odell Beckham Jr. Fue drafteado Tienes a Landon Collins Fue drafteado Y... Añadido a eso, este año especialmente hicieron una agencia libre pero maravillosa. Se llevaron a Yanoris Jenkins, se llevaron a Duane Harmon, se llama o ¿sí se llama así Oscar. Ni siquiera lo conozco. El tackle defensivo que venía de <risa> los Ah, sí. No, ese es el de Miami, el que sí, venía sí. de Miami. No, no me acuerdo. El que venía de los 10 creo que es Dwayne eh, El nombre no sale bien, pero es Harmon eh, Ese cuate Está a nivel de lo mejor de la liga Hablando de tackles defensivos eh, La agencia libre que hicieron fue bastante decente Pero lo de lo de, lo de Los drafts que están haciendo Bueno oye, oye, Marco, para que te des una idea Para mí no, no, Mejor me la guardo Para el rato, pero vas a ver de qué, de qué dimensiones estamos, estamos hablando en, en juego que está teniendo Giants, en defensa son brutales, para mí podrá ser Houston la número uno los Patriotas los que menos puntos reciben para mí la mejor defensa de la liga es los, los New York Giants
0: Pues son la, la, la segunda mejor defensa de la liga, o sea yo creo que la ventaja de los Giants es que es una defensa muy muy oportuna, ¿no? O sea, detiene cuando tiene que detener, creo yo. Pero bueno, ahora vamos. Unos... No, 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 no,
3: no, no. Es una defensa que detiene bastante seguido y que causa robos de balón y que causa pick six. No son los Santos de hace unos años, ¿eh? Ni los Colts de hace los playoffs de hace unos años. Esta defensa es una señora defensa y te digo que de verdad la veas porque a mí me tienen fascinado, en serio.
0: Ok. ¿Tú, mi estimado Óscar, ¿qué, a, qué, qué, a qué le atribuyes el éxito de los Giants?
2: Oscar Perdón, perdón, tenía el micro. <risa>
3: <risa> eh, clásico, <risa> clásico de, de podcast.
2: Pues ahí, ahí sí que teníamos que darle más bien el mérito al coordinador defensivo, eh, porque yo cuando hicieron estas contrataciones de agencia libre, Oliver Vernon sobre todo y Janoris este, Jenkins, yo no veía... De hecho, creo que estaban sobrepagados. A mí me parecían jugadores... Eh, si no, malos. Por ahí, regulares. e Incluso, mediocres los dos. este Sobre todo, Janoris Jenkins, que estuvo... Lo, vi, lo vivimos varios años ahí en San Luis. Ahora, Los Los Ángeles. este Y el coordinador ofensivo... Pues, ha hecho un trabajo genial. O sea, ya lo, ya lo dijo Jeff. Es una defensiva que hasta gusto te da verla. Eh, es muy... Eh, pues muy difícil de, hacer, de que alguien les haga puntos aunque eh, también vienen de por ahí de una exhibición un poco no no diría que mala pero un poco ahí que habría que poner el asterisco contra Filadelfia hace un, tres semanas me parece hace dos semanas en juegos por la noche que también derivó parte de los problemas que están teniendo la ofensiva no están anotando muchos puntos últimamente pero si alguien cómo cómo los les puedes avanzar es Filadelfia eh, eso es lo, lo que lo que ha hecho que tengan éxito esta temporada, ¿no? La, la defensiva brutal que están teniendo. Y cuando Manning se, se engancha y empieza, bueno, hace un buen trabajo, evita las famosas intercepciones que ya se le conocen mucho a él, pues el equipo simplemente gravita hacia las victorias, ¿no? Y ya las es últimas que de esta temporada son las dos victorias contra Dallas pero también eh, han tenido otra, otros este, otros partidos bastante buenos que los han sacado primero por la defensiva, obviamente, y después por la por la por por buenas actuaciones de, de Eli Manning, que también ya tuvo por ahí su partido, me parece de cuatro o de cinco intercepciones esta temporada, pero eh, ya sabemos lo que pasa en playoffs con este equipo, tienen alguna mística especial, y eso los hace complicadísimos para cualquiera. Eh, aún así, yo creo que Green Bay tiene, tiene los las herramientas para sacarlo. Aunque eh, hay un, un, un duelo que le podría dar la ventaja a Nueva York: es que Green Bay tiene montones de lesionados en la secundaria, incluso ahora contra Detroit estuvieron usando safeties como esquineros. Y pues, obviamente, ya sabemos los receptores que tienen los de allá, ¿no? Empezando eh, por Del Beckham, Víctor Cruz, Stalin por ahí un par de alas cerradas que son medio desconocidos, pero y le lanza mucho el balón, así que por ahí podrían pasar bastante problemas los Packers, pero yo creo que del otro lado Aaron Rodgers va a encontrar una manera de hacerle puntos a esa defensiva y al menos va a pasar de 25 y con eso creo que los Packers se llevan el partido.
0: Ok, ya, ya, ya empezó a analizar el partido del buen Oscar. Eh, aquí sí iba a tener una pregunta y ya la perdí. Este... <risa> Y bueno, ya para en lo que recupero la pregunta, voy con el buen Stanislao para que nos diga, ¿tú cuál crees que está el secreto de los Giants? Y ya si quieres también soltar tu análisis como el buen Oscar, adelante. Stanislao, hola.
3: Micrófono cerrado.
0: Sí. Hoy ya se cayó. ¿O lo cacharon bueno. los Reyes Magos?
3: Bueno, ¿sabes qué fue lo que pudo haber pasado? Que como estaba Oscar en su monólogo, dijo, yo creo que sí me da tiempo para ir al OXO. No estoy diciendo de comprar. ¿eh? Sí, 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 fue por
0: sus últimas caguamas. Bueno, pero, pero tú, mi estimado Pablo, ya que estamos aquí, tú gana gana los Giants, digo ya ya nos ya nos dijiste que estás enamorado de la defensa y supongo que a eso le vas a atribuir que van a ganar los Giants, van a ganar los Giants
3: no, no, te, no lo tengo tan claro es que estás hablando de, de su alteza serenísima Aaron Rodgers en un día inspirado puede ganar a la mejor a la mejor defensa o sea eso todo mundo lo debe de tener clarísimo no son eh, cuando tú le enseñas a una persona de NFL, le dices eh, dos o tres cosas. Le dices, mira, tienes que avanzar de 10 en 10 yardas hasta llegar a la zona de anotación. No puedes agarrar al rival y Aaron Rodgers es Dios. Son las tres primeras cosas que le debes de enseñar a en el NFL, ¿no? <risa> eh, entonces no lo tengo tan claro de, de si, si va a ganar Giants. Lo que yo digo es que tiene las herramientas para detenerlo. Eso me queda clarísimo. Eh, es el, el, Aaron Rodgers es el jugador más talentoso que hay en todo este partido. Sin embargo, el equipo de los Giants es un equipo muchísimo más serio eh, como conjunto que los Packers. Porque los Packers este año podrán habrán podido tener una buena línea ofensiva pero de repente se vuelve dudosa de un día, la, son gitanones. Eh, corredores no tienen, alas cerradas, pues sí, sí, diremos que están bien. Defensa, tienen a Clay Matthews y lo demás es nada, ¿no? Eh, no sé, yo la verdad, es de pronóstico reservado esto. Te voy a decir quién, a quién le voy, pero es de verdad de pronóstico reservado y no me sorprendería que se fueran a tiempo extra Y en una de esas hasta doble tiempo extra Ok ¿Y a quién? Le voy a ir a los Giants Por diferencia pues, Si estoy marcando esto Debe ser por diferencia de un punto
0: Ok, ok no Puede ser de un punto Jeff ¿Ah? Sí, tiene que ser de tres sí, puntos puede, la diferencia Tiene que ser seis o
3: tres Ah, porque me estoy yendo efectivamente a, a tiempo extra, ¿verdad? O dos.
0: <ríe> o dos.
3: Bueno, sí, sí. Y, no, pues entonces sería tres puntos. Okay. Pero a lo que me refiero con esto es que si se define, se define por un punto, me lo creo, pero perfecto. ¿eh? Ok. Ya, Oye, ya el,
0: Oscar dijo el, quién es su favorito.
2: De, el dato del coordinador defensivo de los Giants es Steve Español. Que de por hecho, ahí armó una, una defensa que, que ayudó A que le ganaran a cierto equipo que venía invicto En el Super Bowl Exacto.
1: De hecho, sí Españolo, pues fue, ya había sido Coordinador defensivo de los Giants Y fue precisamente en ese Super Bowl donde jugó Y de hecho, si se acuerdan Steve Españolo pues, también fue coach Un ratito de los Rams Y después se fue a Baltimore Y bueno, y regresó y pues sigue haciendo la chamba, pues realmente es lo bueno, ¿no? Que, que terminan en su, en, su en, en un lugar conocido, pero sí, efectivamente. López. tú, nos, Españolo, ibas, pues...
0: ¿tú nos, ibas a, a, nos quedaste en eso, mis temas, cuando te fuiste. ¿Te, sí, fuiste, me por, desconecté, me desconecté. ¿te fuiste por una caguama al Oxxo a terminar de saquear ese Oxxo de tu esquina, de, la, de tu casa, exactamente? ¿A eso fuiste? Sí, a eso oh, 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 la Mi otra teoría era que te habían cachado los Reyes Magos. <risa> bueno, Tres, sí. faltan
1: diez, mira, para que lleguen no, pero sí, bueno es que precisamente sí parte de lo que iba a comentar es precisamente que la defensa de los Giants pues está bien enfocada porque precisamente Español lo que ha logrado hacer es, eh, es lograr un equilibrio con el personal que tiene y aquí va a estar también muy interesante así como hablaba de que lo, lo, lo vital que va a ser la, la defensa contra la ofensiva de de Raiders y Houston aquí va a ser bien Interesante ver lo que puede hacer Aaron Rodgers Contra esta defensiva, ese va a ser el duelo clave Y es tan buena la defensa De Janos que a pesar de lo, de lo que ha, de, la, de lo que ha hecho Eli Manning Porque también tuvo una temporada muy malita eh, eh, A pesar de eso lograron ganar Y el partido más eh, ¿cómo decirlo? Sobresaliente en ese sentido Es el segundo partido que le ganaron a los Cowboys creo que perdieron cuatro veces el balón los, los Giants en, esa, en ese partido, y aún así tuvieron la capacidad de frenar a una ofensiva que a lo mejor no es tan espectacular como la de los Packers o como la de los Saints pero que tiene su, su, su prestigio y bueno, que estaba ganando un prestigio y lo lograron controlar lo suficiente entonces yo creo que Giants en ese sentido va a tener a un ...a una interesante prueba con Aaron Rodgers... ...que Aaron Rodgers está hecho una, una... máquina, ¿no? Yo creo que la única... ...el único pero que le podemos poner a su candidatura MVP... ...son los primeros seis partidos... ...donde estaba jugando de una manera un poco más irregular... ...no mala, irregular... Y a partir de ahí, pues, ha venido jugando, ha He hecho los seis últimos partidos, no ha tenido una sola intercepción y creo que lleva 11 touchdowns y bueno, está teniendo números increíbles. Entonces va a ser muy interesante ver cuál de las dos equipos eh, va a estar eh, trabajando. Igual otra vez podemos ver cuál de las dos unidades es la que va a sobresalir. Ahora, en el aspecto de Aaron Rodgers, pues, eh, aquí lo, lo interesante es precisamente... Eh, cómo fue levantando o sea, Todo el mundo habla de lo que hizo Dallas Bueno, Green Bay lleva 10 victorias consecutivas Lo tenía que hacer para Ganar su división y lo hizo Entonces si hay
3: un equipo Oye, pero no, la parte, no solo lo hicieron Sino que eh. lo anunciaron ¿no? ya Aquella se, conferencia eso, donde iba. dijeron <risa> Vas, vas, vas entonces. Sí, que eso iba,
1: que precisamente Como, lo, que como dijo el equipo Que, tenían que necesitamos ganar 10 partidos seguidos Y lo hicieron Y que esos, esos ganaron el título divisional Están enrachados o sea, de todos los equipos son los que tienen la, el, la, la mejor racha, así mejor, vamos a decirlo, el mejor rumbo, el que llega más, más embalado a playoffs. Yo creo que esa, quieran o no, también es una ventaja. Y como dijo Marco, si todos los aficionados de Dallas hay equipos a los que le deben temer, eran estos dos, y afortunadamente van a tronar a uno. Que no vamos a descartar a Atlanta, pero bueno, Atlanta ya por ahí hablaremos la semana que entra, quizá. Y, pero sí me gusta mucho este partido, o se va a ser muy entretenido, tiene una defensa sólida, una super ofensiva, va a tener mucho dramatismo, pero ojo, tiene un equipo al que se le puede anotar muy fácilmente por aire, es Green Bay. Sí. Pues es un equipo al que, entonces si Eli Manning sale bien, yo del Beckham son inspirado, ahí está el... El, el factor importante, ¿no? Por ahí Víctor Cruz eh, también podría ser un factor. Entonces, Green Bay es un equipo, por ahí estuve leyendo la estadística, que es el equipo que más jugadas grandes de más de 20 yardas ha otorgado en lo que es la, la temporada. Entonces, ese podría ser por ahí algo que lo que se podría sacar provecho. Porque los Giants no tienen una, un juego terrestre sólido. Entonces, si, si empiezan a verse forzados a atacar por aire, a lo mejor puede ser ahí una estrategia que les puede rendir frutos. Pero yo siento que el partido va a ser más parejo de lo que, de lo que podría parecer. Y me imagino por ahí un 24-17 no, a favor de Green
0: Bay. ¿Tú, tú diste resultado, Oscar? ¿O diferencia de no, 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 no. puntos?
2: Bueno, está están como puede ser más parejo de lo
0: que podría parecer. <risa> no es el más parejo de los cuatro. Es el más parejo
2: de los cuatro. No, lo que pasa es que mucha gente pues da por
1: un hecho que va a ganar Green Bay, por, por precisamente porque Aaron Rodgers está jugando bien, pero a veces se, les, se les olvida de que los Giants lo que traen es una muy buena defensa, no tanto el aspecto. Porque todos dicen, ay, es que la Manning va a jugar mal y va a, lo van a interceptar.
0: Este, Ahora, algo tres, que yo sí soy veces. fan de este par de equipos es que... Son equipos que juegan en la intemperie y que ganan en ese tipo de, de, de campos, ¿no? O sea, no hay una ventaja real, digo, sí es el Lambo Field, siempre va a ser el Lambo Field, pero pues los gigantes sí pueden ganar en ese tipo de estadios porque juegan en un estadio muy parecido, ¿no? Siempre es como una, yo creo, una ventaja. Ahora, eh, de, esta, de esta llave, de acuerdo a sus pronósticos, que... Eh, Creo que la mayoría de, le fue a los Seahawks, si no me equivoco. Este, pues realmente el que gane de estos dos iría contra Dallas, ¿eh?
2: Contra Atlanta. Contra Atlanta, porque. Seattle es el Sembrado 3.
0: Por, Por eso. Contra Dallas. Sí, sí, sí. No, y si y si Seattle sería no da contra, contra Falcons. Y Packers o Giants irían contra Dallas. O sea, Dallas solo podría tener un partido en los playoffs de esta temporada parece parece no, eh, a... Ay, no sé,
1: ya, ya son cuestiones que tenemos que analizar depende de quién gane
3: sí y aparte los playoffs ¿no? <risa> siempre son una siempre son una hay que jugarlos no
0: pues yo, yo, yo creo que sí quiero que ganen los Packers precisamente casi por los mismos argumentos que puso el señor Pablo que es porque Rogers es un es realmente algo fantástico ver jugar a Rogers y creo que sí puede sacar este equipo adelante solo o sea es lo más chistoso o sea que él solo puede sacar este equipo adelante la jugada que hizo hace 15 días cuando cortó a un corner de una forma tan ingenua la verdad es que dices eso es Aaron Rodgers Definitivamente. Te voy a decir
3: una. Eh, si, cu cuando jugó contra cierto equipo, que no diré porque se enoja Oscar, eh, clavó un pase en una ventana ridícula. Después Tramay Brock se volvió loco y no vio que le pasó el jugador por la espalda, ¿verdad? Pero por la ventana por la que clavó el pase, Rogers fue... ¿es, ¿En serio? ¿Se puede hacer eso?
0: <risa> sí, sí, sí. Él, y aparte también en playoffs el muchacho a veces juega en nivel Dios, ¿no? A veces. A veces. Excepto contra San Francisco. Excepto <risa> contra San Francisco, de hecho. Oye, afortunadamente para él, para él no está San Francisco. Aclarando dos
2: puntos rápidos de ese partido, lo de las 10 victorias es contando que ganaran el Super Bowl y no han ganado 10 seguidos. De hecho, llevan racha de 6 victorias y antes de sí, eso. Sí, 6, sí. Y eh, mi pronóstico
0: es Packers por dos puntos. Ah, o sea, tú sí consideras que un safety va a ser la diferencia.
2: No, yo creo, bueno, no un safety, más bien va a ser serie ganadora de Rodgers al final del partido.
0: Muy, muy bien, como los grandes. Me sí, parece. que
2: vayan perdiendo por cinco o vayan perdiendo por un punto.
0: Va que va. Pues ahí está. Esos son los pronósticos para este fin de semana de Wild Card. Nos vamos a ir a un corte Y regresamos Ahora a analizar el otro tema que, com que compete en esta semana De NFL Que es pues ya se va A premiar a los MVP de esta temporada ¿Sí? ¿Es, ¿Es correcto mi estimado Pablo? ¿Es esta semana uh, cuando se asigna sí, El sí, MVP no, de eso temporada? Se
3: premia, eso se premia hasta, el, hasta Cuando hacen El anuncio de los Inducidos Que es el sábado Anterior al juego del Super Bowl Ah, bueno. Pero ya lo, podemos, ya lo podemos hablar desde ahora, porque eh, eh, para hablar acerca de, de los jugadores, también cuentan los que no los que no llegaron a Playoff. Claro. Entonces desde ahora es cuando se empieza a hablar esto.
0: Pues ahí está. Ahorita vamos a hablar de los MVP, mientras vámonos con esta canción que también el señor Pablo escogió. Regresamos, estamos en el CISO macizo Podcast, en el XYZO. Y manda la canción mi estimado Pablo eh, el, angla,
3: el año pasado eh. Eh, Bueno no sé si es el año pasado Ahora que lo pienso La semana pasada cumplió 70 años La grandísima Patti Smith Y si estamos hablando de David Bowie Pues tenemos que hablar de la grandísima Patti Smith Y esto es Dancing Barefoot Es Extraordinaria Patti Smith La queremos desde
0: aquí Volvemos
5: I go and I don't know why, I feel so ceaselessly, could it be he's taking hold?
0: Fue Paddy Smith y la canción es Dance Barefoot. Y pues seguimos en este bonito 49ers cast. Y vámonos con. No es 49ers cast, perdón, es. es YCO, perdón. perdón. <risa> oh, que la canción tal en Zap, Oscar, para
3: es que
0: entienda. Es que estoy aquí en la parte de. de ya saben. Bajar niveles, subir niveles, buscar información para el siguiente bloque y más cosas. Pero ya, es el XYCO. y pues vamos a hablar de los posibles candidatos a MVPs Que son estos premios que se entregan a final de temporada, ya lo explicó el buen Pablo. Y pues se reconoce toda la temporada, hayan llegado a playoffs o no, de diferentes jugadores. Es Rookie of the Year. Eso,
3: eso siempre me ha generado una duda. A ver, ustedes díganme. ¿Lo que se hace en Playoffs cuenta para ser MVP?
0: Pues es que yo creo que el MVP... O solo es temporada regular. Pues es que yo creo que el MVP de Playoffs que realmente cuenta es cuando ganas el Super Bowl, ¿no?
3: Sí, claro. Y, y estoy en la misma idea que tú. Y aparte es injusto porque hay grandísimos jugadores... Que, que están en equipos mediocres, que no es su culpa que, que, que los general managers, los valkings los de, de, eh, de cada equipo, elijan mal, pero que hicieron temporadas asombrosas. Eh, por ejemplo, recuerdo la de Adrian Peterson hace unos años de 2000 y tantas cerdas, y el equipo era miserable. Entonces, cuenta lo que hiciste en o no y, y creo que nadie lo ha, nadie lo ha sabido... Aclarada al menos en español, ¿no? ¿no? No, cuenta Pues ahí tienes, entonces. ¿Quién va a en eh, Marco?
0: Yo creo que era un Rogers. si sí, lo que... La forma en la que se recuperó, estando a la mitad, teniendo todos sus receptores lesionados, etc, etc. Yo creo que se lo daría. Y si no se lo das a Rogers, yo se lo doy a... A Matt Ryan.
2: Tosca. A mí el que me gustaría es Matt Ryan,
3: pero creo que lo va a ganar Tom Brady. Lo de Tom Brady es, eh, es espectacular porque nadie en toda la historia del NFL hizo tantos pases y solo fue interceptado, ¿qué? ¿Dos veces o tres veces? 28 touchdowns, dos intercepciones. Es de escándalo, o sea... Cuando logró en su temporada aquella de cinco intercepciones Alex Smith, nosotros wow, no. Eh, tampoco es que fuera un juego súper eh, brillante de Alex Smith, pero pero era wow solo fue cinco cinco veces interceptante de la temporada. Bueno, esta es la mitad, o sea, dos balones entregados. Creo que Capernic lo eh, lo hacía regularmente, por lo menos el año pasado, lo hacía cada juego, ¿no? Eso de los dos balones interceptados, o sea, este lo hizo en toda la temporada, es brutal.
0: Ahora yo creo que, que sería importante poner en la mesa cuáles son los posibles candidatos, ¿no? Está Matt Ryan, está Aaron Rodgers, ya sacaron a Tom Brady, por ahí se habla de dos novatos, que eso es raro, Ezequiel Elliott y Dad Prescott, este, y por último, el que también se menciona ahí es a Lavion Bell, no sé si ustedes tengan por ahí alguna sugerencia de, de que si no les gusta, bueno, si no se lo dan a Ryan o a Rogers, ¿cuál de estos que les acabo de mencionar creen que, ustedes creen que sería justo?
3: Fíjate, deberías de poner esa pregunta ahí en el, en el Twitter y eh, quitando esos, estos nombres, ustedes a quienes podrían ahí te lo encargo Marco eh, mientras te voy dando yo mi, sí, jefe. mi idea jefe <risas> Perdón, sí, sí, sonó bien autoritario. Eh, 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 a ver, yo creo que el que se lo debería de, de llevar es Matt Ryan. Porque ese equipo ha estado en la espalda de Matt Ryan. Si ese, si ese equipo le quitas a Matt Ryan, le quitas eh, el derecho a entrar a playoff y luego sobre todo cómo lo hicieron. Hay otro nombre por ahí que está lesionado y quizás su lesión haya costado salir de la carrera, que es Derek Carr. Y no sé, días después de los dos que dijiste de Dallas, no me viene otro a la cabeza. ¿Sabes quién también anda por ahí eh, de, de Underdog? Este, Kirk Cousins. No,
0: no. Kirk Cousins pero... tuvo
3: récord de más de 113 puntos de rating
2: no y Stafford, Stafford tuvo el, perdón Stafford, Sam Bradford tuvo el mayor porcentaje de completos
3: pero no está ah, bueno, pero porcentaje de completos no es rating eh pues
2: por ahí se van
3: eh, no ah, pero, no no
1: eso no estoy de acuerdo no, pues, no puedes hablar de no, es pues, cuestión de ser de jugador más valioso llevas a tu equipo a playoffs yo nunca he estado a favor de que un equipo un jugador que no llega a playoffs sea más valioso eso eso es no podemos hacer más valioso, no solamente, bueno, al menos para mí, no implica solamente decir, ah, tuvo un temporadón, sino ese temporadón
0: ¿Cómo? le dio. Eh, siempre, a mí, a... Como siempre están llegando después de, de la. de la. de la este. Ahí se me fue el nombre. De cuando creas conflicto. Precisamente estaba mencionando el buen Pablo que a veces no se le hace justo que hay varios jugadores que se ven temporadones, pero la mediocridad de sus equipos. No de ellos, no les permite aspirar a más.
1: Entonces para ¿qué? eso están los, los otros dos premios, el jugador ofensivo del año.
0: Ok, el pero para ti, MVP, golpes, okay. para ti el MVP, para ti el MVP tiene que llegar a playoffs. Grupo de del podcast, ¿sí? sí, qué raro, ¿verdad? <risas> qué, raro, qué, raro, qué raro que el magistrado lo haga. Pero, pero entonces para ti están, sí es obligatorio que un MVP llegue a playoffs.
1: Sí, claro, porque estás hablando de un jugador que es que es valioso, no que, tenga, no que sea un jugador en, en cuestión de números Tiene que ese valor tiene que verse justificado, ¿no? si ¿Sí me explico para eso está el otro premio, el de jugador ofensivo de, del año si sí, ahí sí, eh, muéstrame al cuate que haga las mil yardas, que haga el mejor rating que ahí sí yo te compro cualquier cosa pero un jugador valioso debe ser un jugador que haya llevado a su equipo a otras a otras dimensiones un equipo, un jugador que si lo quitas el equipo se viene abajo
3: a ver, nomás déjate mencionar un par de datitos de Kirk Cousins Y ahorita sigues en, eh, en tu en tu cuento este Tuvo 67% de compases completos Tuvo 4917 yardas Tuvo 25 touchdowns Y 12 intercepciones Wow Ok Entonces okay. creo que los números... Sí están como para que lo puedas catalogar allí. Y luego si sí me estamos diciendo... A que, ver, ok. ¿Alguno de ustedes mencionó a David Johnson como candidato? No,
0: ¿No? de hecho, sí de hecho una David pregunta Johnson,
1: que... por números, le fue mucho mejor. En cuestión de yardas totales, le está mucho mejor. Que es aquí el... Eh, que, perdón, si sí, este es Elliot. Y nadie lo dice nada porque nadie lo menciona a él y tuvo Es un verdad. Es y tienes to to toda la razón. Exactamente, ¿eh? o sea, tuvo un temporadón, pero como este Arizona no llegó a... Entonces, si tú me dices, David Johnson es merecedor del jugador ofensivo del año, sí, pero para nada a mí se me hace más el jugador más valioso Ahora, okay. los números okay. que dices de, 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 de Kirk Cousins en, en, en esas categorías, sobre todo las de yardas, Rubriz tuvo más yardas que él, tuvo su quinta temporada de más de cinco mil yardas, sí, pero eh, de quién de estás, de estás hablando, hablando ¿no? exacto, o sea, ese es mi punto, entonces, yo, este, te voy a, hay dos jugadores que yo no pondría, tampoco, a Aaron Rodgers y a Tom Brady, desgraciadamente, ¿Por no? porque Aaron Rodgers no tuvo una temporada completa, o sea, yo no los pondría, yo, 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 están el de Gareda. Y Tom Brady porque pues no jugó la temporada completa, solamente jugó 12 partidos. Pero o sea, no para mí eso
0: una... la temporada completa, ¿no?
1: No por o sea, eso, no, pero no la jugó a gran nivel. Exacto. Ah, okay. o sea, si me dices, ok, por lo que cerró, sí lo pondría. Si me dices a mí, okay, qué jugador Derek Carr y Matt Ryan para mí son los más obvios. Por lo que acabas de decir, Matt Ryan.
0: Derek Carr no está en playoff. ¡Cabum!
1: No, pero llevó al equipo A. <risa> <risa> eres un equipo punto. No, pues, se lastimó y eso es pues, no sabe que puedas decir. O sea, él llevó al equipo, o sea, tampoco. Y acuérdate, esos premios se dan por lo que hiciste en la temporada regular, no por lo que hagas en playoffs. Por eso ahí se cierra y por eso ahí entra. O sea, yo estoy hablando de mi caso y yo no recuerdo y yo lo voy a tener de tarea a un haya nombrado un MVP que no haya llegado a playoffs. Y lo voy a buscar, eso ya va a ser mi tarea.
0: No ok, me parece no. perfecto, oigan aprovechando esta pequeñita pausa que vamos a poner quiero mandar un saludo a Diana Márquez que nos está escuchando, por ahí Edith ya también nos mandó saludos, que ella no, se, no nos está escuchando pero que nos escucha mañana eh, a doctor Winston Winston eh, arroba TheWirus también un saludo, por ahí dice que regrese Alex Smith a los Niners seguro están drogas, su nickname y su foto lo dice claramente este...
3: Oye, pero aparte de aquí, ¿por qué que regresa Alex Smith? Si, si vamos a, a pensar en que venga algún cornerback, pues que venga Brady o que venga Rogers, ¿no? ¿Por qué Alex
0: Smith? No sé, no sé, no, te digo que andan drogas. <risa> eh, por ahí también, <risa> saludos a Dave, GS-Dave. Él dice que los Giants ganan el partido contra los Packers. Por ahí el Niner Fan, que es arroba el Niner Fan pone la foto que salió de Odell Beckham con, con la máscara que es como del Rey Misterio y con un logo del Cruz Azul, que no sé qué mal parido le dio esa máscara.
1: Ya valió, no, ¿Pero ya ahora sí, ganó, ganó Green Bay por 40, güey, ya.
0: Sí, de hecho sí, parece que, que el pronóstico de, de todos nosotros se va a cumplir por esa razón. Eh, saludos a Pablo, ya lo, ya lo dijimos. Pablo estás aquí, saludos Pablo.
3: Muchísimas gracias.
0: este Y gracias por escuchar. Saludos
3: para todos. comparten Eres el siguen... rockstar de la...
1: del podcast. A ti te mandan saludos.
0: Compartan y siguen ¿Y colaborando. Con... Con... No,
3: no. Le doy órdenes al productor.
0: ¿Ya viste cómo puso le de la pregunta? este Ahí colaboren, ahí contesten. Por favor manden saludos. Compartan si... Y si creen que a alguien más le puede interesar este podcast que no es de un solo equipo en esta ocasión sino ya es de toda la NFL y no solo la NFL, también en un momento vamos a platicar de fútbol colegial pero bueno, a ver, ya vamos a ser directos y vamos, porque si no, no vamos a terminar porque ya Pablo me va a obligar a hablar no solo del MVP de, sino también quiere que pongamos por ahí Rookie of the Year bueno, ofensivo espérame, y defensivo eh.
3: Creo, creo, Marco, para no meternos sí. en Honduras, que según lo que he escuchado, entre nosotros es unánime la decisión de que sea Ryan el que se lleve el MVP. Uh -huh. yo estoy de acuerdo.
0: No, yo, yo, yo voté por Rogers. Yo voté por Rogers.
3: Ok, la canción. Bueno, es unánime menos Marco, que es hipsters. Eh, <risa> eh y tú estás con nosotros, Oscar, que es Ryan, ¿no? Sí. Ok. Ya como tres. final o como lo que me gustaría no Como lo como lo que te gustaría Y como aparte Como lo que crees que va a ser En mi caso son las dos cosas Yo también lo, lo que creo que va
2: a ser,
3: ya lo dije Va a ser Tom
0: Brady Ok Ok, ahora a ver, okay. rápido ya, ya dijimos MVP, ahora Ofensivo del año Yo ahí sí pongo a Matt Ryan Yo pongo a
1: David Johnson Bueno en algún momento dije a Julio Jones, pero lo cambió David Johnson. Tú, Pablo. Y aquí, voy a, y aquí voy
3: a meter el pie, voy a poner el freno y voy a hacer quien ponga el desorden. No va a pasar así, pero por ahí se estaba diciendo de que por primera vez en la historia de la liga le darían el premio conjunto a una línea ofensiva que sería la de Dallas y si ese fuera el caso creo que yo la pondría aquí pero no va a pasar eso nunca va, nunca ha pasado y yo veo muy difícil que la NFL eh, empiece a tomar esas formas entonces voy a decir que David Johnson
0: ok tú mi estimado Oscar yo también David Johnson ok ahora vámonos con defensivo del año yo voy pues yo creo que, que Bull Miller sigue siendo el mejor linebacker de la liga. Fue lo que más funcionó para los Broncos esta temporada.
1: No, voy a ver. ahí un bold prediction y yo voy a poner a Big Beastly
3: Que aparte pues, se pelearía por otro premio menor que es el de regreso eh, eh, del año. ¿no? El, el año, año pasado fue la verdad bastante Bastante triste, parece incluso Bost. Este año ya eh, en el nivel que se esperaba ver. Sí, pero ese yo creo que hay uno más obvio en el regreso
0: del año. Tú, Pablo? Tú
3: eh, eh, mira, para mí, Troy Polamalu reencarnó en Landon Collins. Y para mí es, pero no Brainer, eh, eh, a mi gusto es el mejor jugador defensivo del año y por mucho este Landon Collins.
0: Ok. Oscar
3: Yo creo que también se lo van a dar a Vic Beasley Ok ¿Y tú a quién se lo darías? No, ese no tengo favorito
2: De hecho lo de Vic Beasley es más por Lo que es popular en los defensivos Que son las capturas
0: Es el que tuvo más capturas en todo el año Ok uh, Ahora nos hecho. vamos con coach del año
1: A ver, ¿a quién se lo das tú?
0: Pues, la verdad es que... Se lo podría dar a... ¿A quién?
3: A Garrett.
0: Es que Garrett... No, no, no. no.
3: Oh. ¿A Dan Quinn? Yo creo ¿En que... ¿En Atlanta?
0: Yo... Pues sí, ¿eh? Okay. Okay. <risa> Oye, oye, oye No puedes hablar también. de eso, eh No puedes hablar de eso ¿De este... quién? De esos
3: De esos, no le digas eso
0: Este... Voy a sentir
3: feo de mi corazón,
0: eh Yo creo, yo creo que va, va por Bill Belichick
3: Nada, nah, chale con Bill Belichick
2: Yo creo que se lo deberían de dar a Bill Belichick Pero se lo van a, ah, a dar a sí, pero... Adam Gates.
1: No, yo no creo que sea Adam Gay. Yo creo que más más que esperar a Garrett O incluso a Dan Quinn de esos, Es más fácil que a Adam Gay Yo creo que sí sería así como que muy apresurado
3: Mira Va a ser Jack del Río
0: Podría pues ser no, no es eso,
1: o
3: sea, Sí, podría ser Yo creo que no, no
1: está tan obvio pues Es que tú puedes decir ah Es que Jason Garrett Pero pues Ahí más bien también tiene que ver todo el trabajo que se ha estado Haciendo pero si me dices, por lo que hizo, el, ahora sí que por lo que hizo esta temporada del coach, Dan Quinn,
0: para mí. Ok, regreso del año. Yo, fácil, ¿eh? Porque sí marcó diferencia en cuanto regresó y es Jordi Nelson.
1: Exacto, ese es el obvio. Es así de, yo creo que ese, ese es muy obvio, o sea, yo creo que
3: todos es el más obvio de todos los premios. No, hay otro por allí.
0: El que me tú mencionaste hace, hace ratito, ¿no?
3: No. Pero le el año pasado se rompió. Pero bueno.
0: Pero todos modos, este pues, año el castigo fue por, por algo indebido que hizo también. ¿no? Ah, no,
3: no, 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 pero eso es lo del inicio de no, 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 yo he hablado de de la temporada pasada él se rompió, se reventó la rodilla. Pero fue toda la temporada, no fueron los últimos partidos? De los últimos partidos. Pero se quedó con una con una con una lesión y este año vuelve. Y si no me equivoco, eh, del tiempo que jugó, porque son menos partidos por lo de la suspensión, por el tiempo que jugó me parece que nadie tiene más yardas eh, all-purpose o como le llaman? A las acumuladas entre aéreas y, y por carrera. Las all-purpose. <risa> me parece que nadie tiene más en la liga que él. Eh.
0: Ok. ¿Tú, mi estimado Oscar? Jordi Nelson. Sí, la verdad es que marca una diferencia muy 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 grande. Eh, de ahí nos vamos a el ofensivo novato del año. Yo pues ahí yo creo que no hay una no hay ni siquiera dónde moverle, la verdad es que Ezequiel Lotes es, es un monstruo el chamaco. Es un monstruo. Sí, sí,
1: sí yo creo que es de Frescos. Yo creo que va lo van a ah, competir. Sí. Igual bueno, a veces lo comparten, yo creo que, que Doug Prescott como cobre back, o sea, yo, le, le voy a decir cuál es el criterio que yo tomé,
3: porque yo estaba entre esos dos. Lo que hizo Yo pensé que decir, porque yo estaba allí entre los que iban a votar. Yo dije, sí, yo también estaba en eso. ¿no? Yo como lo,
1: lo pienso yo, como lo pienso yo, o sea. Yo veo a Doug Prescott en, como novato históricamente, y a Elliot como el novato corredor históricamente, yo creo que es más representativo lo que es o Prescott creo yo, entonces yo creo que yo, yo me basaría en eso para decir que se lo van a dar a él, pero como dicen también sería hasta, lo no lógico, pero así como que muy eh, significativo que se lo dieran a los dos, así en un plan de, ah, qué padre, ¿no? Como ya son
3: rockstars ambos jugadores. Una bonita historia del año, ¿no? Los dos jugadores novatos que, que, que uno era era un bosta esperado que mucha gente esperaba que, y fuera que trajeron de vuelta y uno de los chingados de lo que equipos salió de favoritos la
0: nada. y los de, 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 ¿Ah? que trajeron de vuelta uno de los chingados equipos favoritos de la liga sí, también es que vende eso. muchos jerseys y a la liga le gusta que venden jerseys entonces también ah, ya tenemos Ajá. por aquí opiniones eh, pa, como MVP del año por ahí Acidus Que se arroba Mr. Ácido Dice que es aquí el Elliot MVP eh, Y El 49er Bernstein nah. Dice que el MVP es Carr Pero bueno esa es la opinión es está que, bien Es que Carr se que sí. sería una buena opción Es lo que opinan están Es lo que opinan Pues está diciendo que sería una buena
3: opción es lo que acabo de decir ya, se, ya está como, el... como tus agreñados están ya es como tus compañeros los maestros se quejan Nada no más de quejarse
0: me enseñó <risa> están bueno vámonos con el defensivo novato del año o el novato defensivo del año y yo ahí sí voy a poner a Buckner ¿eh? aunque me me duela aunque se enoje Oscar la verdad que estuvo jugando muy bien fue lo mejor de San Francisco esa temporada Buckner Sí, tuvo una,
2: una buena temporada, pero no creo yo, yo no creo que ni siquiera lo consideren. ¿eh? Sobre todo por La penosa realidad de San Francisco Para mí el defensivo del año va a ser Yo y Bosa
3: no va. Es, que, sí, es que ahí tienes a Zon Oscar Porque realmente que nadie Le hizo sombra, a mí me gustó mucho Kino pero, Neal, pero Nadie le hizo sombra A Bosa desde que entró el problema de Bosa es que entró tarde. Exacto. Le costó y, un poco de entonces,
2: trabajo. Partidos, sí. o sea, entró al cuarto
3: partido, ¿no? igual que Brady. Y entonces, si lo que dice Stan de Brady justamente es eso, aquí también debería de aplicar. Ahora, sí, a mí es me es que gustaría... Es, a mí me gustaría el córner este, que el 33, ¿cómo se llama que tenemos? Robinson.
0: Rashard Robinson. Ajá. Que se nos rompió el último muchacho? partido, ¿no?
3: Sí, eh, que pues, pero a mí ese muchacho me gustaría también que, que fuera considerado porque dentro de los backs defensivos, Y que estaba y la Yap, y Quinonil y todos los backs defensivos, era el que mejor porcentaje de pases incompletos e e e tenía. ¿eh? Pues ¿Eh?
0: hasta ahí queda la discusión de estos premios. Y, pues, Falta ahora...
1: ejecutivo del año, señor.
0: Pues sí, ya sabemos quién es. Valky. Valky, güey. yo no, no Balkin, dije Valky. Valky. <risa> Valky es el hermano bueno
3: de Valky. <risa> ah, bueno.
0: No, pero ya, ya vámonos con, con el siguiente tema porque sí, ya, ya llevamos bastante en este podcast. Eh, y es importante hablarlo porque la verdad es que estuvieron muy buenos los partidos y en este momento yo sí le voy a dejar los micrófonos completamente a Oscar. Mi estimado Oscar, háblanos del fútbol sí. americano colegial. Okay. Okay. ya y se jugaron. Ahorita, después de las
2: semifinales que ya se jugaron, normalmente había partidos bowls menores entre las semifinales y los o los tazones importantes cuando no había playoff y la final de ya de todo de todo el colegial y esta este año no eh, se jugaron las semifinales y hasta ahí llegamos, y hay una semana completamente vacía sin bowls hasta que jueguen Clemson y Alabama por el campeonato. Eh, ya hablando de eso, Clemson eh, dio un golpe de autoridad, blanqueando y humillando a Ohio State en su semifinal. Yo esperaba que Clemson avanzara, pero no, no, no de manera tan eh, contundente como lo hizo, y eso me da eh, mucha expectativa para la final, porque ya, ya vimos lo que pasó el año pasado, ¿no? Clemson llegó como número uno, Alabama llegó como número dos, y fue un partidazo, Clemson lo no pudo haber ganado, pero eh, ahí sí creo que ellos lo perdieron, eh, no, no aprovecharon sus oportunidades, y Alabama fue el, el campeón en su momento, y ahora llegan al revés, Alabama llega como número uno, Clemson llega como número dos, y creo que tienen bastante oportunidad de, de sacar el partido de lado de Alabama, eh, sin complicaciones, ante Washington, lo que se esperaba, la verdad, Washington tiene muy buena defensa este año pero creo que no tenía ni tamaño ni, ni potencia la ofensiva para competir
3: con Alabama y muy Alabama, hostia. ¿qué pasó? Eh, hay una jugada a mí que me llamó la atención de hecho la mencionamos con, con, con Anches eh, que es un pase bastante feo tirado eh, en lateral del cornerback de Washington eh, que intercepta este Ruben Foster y se la lleva a zona de, de touchdown, me parece que este partido estuvo plagado de ese tipo de jugadas en donde solito se fue enterrando eh, Washington, ¿no? Sí, es que te, lo, es lo que te digo tío. traían defensivo para
2: competir fueron la mejor defensiva del Pac-12 tal vez una de top 5 de toda uh, todo, de todo el colegial pero en la ofensiva no tenía ni tamaño para poder con la línea defensiva de Alabama ni jugadores explosivos para por lo menos depender de alguno de ellos eh, obviamente alabama simplemente fue sobrellevando el partido aprovechó sus errores que ya mencionas y pues sin, sin trabajos pasó sobre ellos eh, ahí lo de lo que reluce un poco ya como conclusiones de estos últimos dos años es que el big ten a pesar de que para mí es probablemente la segunda conferencia más poderosa en este momento cuando llegan los playoffs, no está demostrando nada, el año pasado Michigan State fue blanqueado precisamente por Alabama, y este año le toca a Ohio State, que, que eso sí es, creo que una de las peores humillaciones que, si no es que la peor que ha sufrido en su historia, Sí. el, propio, el propio Urban Meyer nunca había sido blanqueado en, en toda su carrera como coach, y ha dirigido 199 partidos, algo así, leí el dato, así que, pues, Muchas cosas que replantearse para esa conferencia. Ahí está el propio Michigan con con Harbour, que creo que está maldito. Eh, <risa> tanto que sus equipos pierden por una jugada muy muy fortuita del rival, como que...
0: ya yardas del no
2: ah, Los referees nunca les marcan castigos que son... Es, ah, absolutamente sí, sí. sí, sí, sí. sí. O sea, sí de Michigan de haber estado en el playoff en lugar de Ohio State. De hecho. Y, ¿Sí, estoy de acuerdo? y también con, con ahí con Florida State tuvieron, me parece que un par de errores los las hebras que los perjudicaron al
0: final sí, yo creo, Oye, ya, yo creo ahorita que, que hablabas rapidísimo rapidísimo, Pablo, perdón sí, 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 dale, dale, que, dale. que Ohio State sí robó su puesto en ese, en ese top four o sea, realmente en toda la temporada Ohio State fue, fue muy muy beneficiado por árbitros en muchas ocasiones ¿eh? y uno de los claros ejemplos es lo que tú acabas de decir contra Michigan que en verdad le robaron de una forma espantosa el juego a Michigan. Tú, tú y yo somos de esa misma idea de que no existen ese tipo de, de, de robos por, por conveniencia, pero sí de errores. Pero qué fea forma de, 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 de equivocarse muy seguido en contra de Michigan, ¿no? lamentablemente. Y bueno, lo que dices de Hardwick también que se le lastima a su jugador estrella en este, en este para ese último partido. Y con todo y todo, la ¿Y verdad es que... Fue un partidazo, ¿eh? ese partido de Michigan. Fue también un buen, buen partido de fútbol americano. Pero ya, ahora sí, perdóname, Pablo. Tú, ellos decirlo
3: eh, No, estaba justamente a decir lo que, te ibas a, lo que tú acabas de mencionar. Eh, a mí me parece que, aparte de, de lo ya mencionado del arbitraje, entiendo yo que si bien son. El mismo deporte en realidad también son deportes diferentes, ¿no? Porque hay momentos en donde hay diferentes reglas. Comprendiendo que es fútbol americano, ese juego, el de, el de Ohio State contra Michigan, puede ser de los juegos del año de fútbol americano en general. Un juegazazazo.
0: Ahora sí, sí le tengo que, que decir que... algo, ¿eh? No sé qué tiene Harbaugh. Para que la red zone no pueda anotar cuando tiene que anotar. Si mi no hubiera anotado en ese primer drive que tuvo en la yarda 1. O sea, ¿cómo no pudiste sacar 7 puntos desde esa posición? Y lo pruebo todo desde la primera mandaste una carrera que está bien. Te detuvieron 3 yardas atrás. Pero ¿por qué entonces después empiezas a lanzar? Sigue corriendo. Estás...
3: Marco, estás hablando y respirando por la herida. Porque estás hablando Totalmente. de un juego. Sí, sí. sí claro. Pero ¿cuántos juegos también sacó San Francisco en la última jugada? ¿El Pick to the Stick? ¿El juego contra Atlanta?
0: No, pero yo estoy... Ahí nomás hablando... te dejo dos. No, pero yo estoy hablando de ese partido de Michi. O sea, estoy hablando de ese partido de Michi. No, no,
3: no, pero estás hablando también del Super Bowl que, que sí, también claro. nos quedamos en la seis 6-7, ¿no? Ahí estás hablando por la
0: herida. Sí, 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 totalmente. Pues es que al final de cuentas son los partidos que definen cosas.
2: Eh, sí, pues, de Tarbo, acuerdo. Algo pero... no ha podido ganar en dos años a Michigan y eso le daba el pase al playoff los dos años probablemente y en el Super Bowl ya, ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? O sea, es más o menos bueno es. Y en la final de
0: conferencia de... contra Seattle también qué pasó?
2: Contra Giants.
0: Contra pero Giants. Bueno,
2: es, es parte de de cómo estructura sus equipos, o sea, son equipos muy buenos defensivamente, con con ofensivas bastante, con líneas ofensivas muy dominantes, pero que no tienen más de un jugador explosivo en la, en la ofensiva, en, en los que se pueda recargar en momentos importantes, ¿no? por ahí en, en la época de San Francisco llegó a ser Vernon Davis en esos años, Michael Crattree en el Super Bowl, y acá en Michigan, eh, el propio Peppers que mencionan, por ahí no me acuerdo a quién tuvo el año pasado, que era coreba Corredor, eh, la verdad no recuerdo el nombre, y, y fuera de eso no tiene más de uno, o sea, nunca, como que se le van las ideas a la, a la hora importante, no porque precisamente no tiene los jugadores en los que recargarse, no sé si ya es parte de su sistema el que él excluya tener figuras en sus equipos, eh, sobre todo aquí en el colegial con la parte del reclutamiento, pero pues simplemente no tiene para dónde hacerse, ¿no? Y como que se, se bloquea tanto él como su coordinador ofensivo y a final de cuentas eso le cuesta los partidos. Te digo, mencioné eso. ¿Sabes? La, la dale, otra dale, parte dale. es la otra parte es lo de pues la mala fortuna que tiene sus equipos.
3: O sea, siempre el equipo es rival tiene justo una. justo lo que te iba a decir. Eh, Perdón la que te interrumpa, pero es ligando lo que está diciendo, lo que está diciendo este Marco y él habla acerca de una maldición que tiene y lo que lo que se ve en yo no sé si en san francisco porque san francisco fue un montón de factores que vinieron desde la propia gerencia del equipo pero en, eh, pero en michigan y las jugadas inverosímiles que hemos visto con ellos, si sí son de esas de las de maldición, de esas de las que te acuerdas de los cops y de los y de los eh, eh, brave, de los no Braves, de los indians es el pont ese que, que, que era con él, con lo que ya se resolvió el partido y que se les va el balón hacia atrás y se vuelve un desastre, sabes cuál va a darlo, ¿no? Sí, contra Michigan State. Es esa es la definición de una maldición, ¿estás de acuerdo? Sí, te digo con San Francisco también, Kyle
2: Williams. Eh, el fumble recuperado por Navarro Bowman, que no se lo dan a
3: pesar de que. Ah, pues, es verdad. En la, la, pierna rota, en la pierna rota. Eh, el regreso de patada
2: en el Super Bowl, regresando del medio tiempo, que por ahí había dos o tres holding que
3: no se marcan, o sea, está maldito. Sí, estoy sí, sí, de acuerdo.
0: Pero bueno. Ya platicamos de, de Michigan, que sí fue un partido así. estoy fue uno de los, estoy de, de acuerdo los con. De esta vez.
3: Oye, lo, lo siento, me van a odiar, me van a odiar, pero lo siento. Referencia pambolera, que entonces es la golpe.
0: No, es romano. <risa> es romano. Es romano. Ah, <risa> romano.
3: Bueno. Sabía que le ibas a sacar y
0: ya tenía el naipe, ¿Ves? Rapidísimo. Wey
3: soy tan predecible.
0: Bueno, vámonos con otros partidos, rapidísimo, el otro sí, sí. pues Michigan, vámonos con...
2: Michigan, Florida State fue el, digamos, yo creo que el mejor partido de esta serie de, de Bowls, pero hay otro que no se queda muy atrás o prácticamente está empatado con él y es el USC, USC Penn State, Penn State sí. el Rose Bowl no sé, no sé si lo pudieron
0: ver los fue, cuatro pero fue, fue... Fue una hermosura de partido el Penn State contra USC porque aparte era lo que te decía de que el... el, el es la razón por la que yo digo que Ohio State robó un lugar en, lo, en, el, en el cuarto lugar. Porque era una de esas que yo sé que no se lo merecía Penn State por el ranqueo y por este tipo de cosas. Pero en esas metes a Penn State y le da más batalla a Clemson que lo que hizo Ohio, ¿eh? O sea, desde mi punto de vista, de la parte de, de fútbol americano que pude ver, o sea, Penn State, qué, qué buen futuro tiene. Y a mí me llena de orgullo que ya se estén quitando ese estigma Lamentable que durante muchos años era positivo no tener a Joe Paterno, pero ya en los últimos años, pues lamentablemente toda la mancha esa horrible que dejó Paterno, Este, pues parece que por fin ese equipo tan importante y tan bonito que es Penn State, este, pues está saliendo, aunque perdió este Rose Bowl, pero perdió como se debe perder un Rose Bowl, o sea, realmente hasta el último momento este, estuvo ahí luchando, ¿no? Y en algún momento estuvo arriba. Arriba hasta por 14 puntos Y en algún momento empezó perdiendo también por 14 eh, la,
2: Lamentablemente para ellos No pudieron anotar un solo punto en el cuarto cuarto Y pues ahí les dieron la vuelta eh, Sí, estoy de acuerdo contigo que, que Penn State pudo haber entrado Y no es cuestión de ranqueo Es cuestión de los favoritismos Que a veces hay en la NCAA Por la popularidad de los equipos eh, Aquí con Penn State hubo una especie de triángulo Porque Penn State le ganó a Ohio State Ohio State le ganó a Michigan, pero Michigan le ganó a Penn State. O sea, eh, todos, todos este, sus desempates este, se invalidaban unos con otros y a final de cuentas, pues el elegido fue Ohio State, ¿no? Porque eh, e, increíblemente Ohio State fue al, al playoff, pero el campeón de la conferencia es Penn State. Penn Exactamente. Fue la final de conferencia <risas> Wisconsin y, y fue el campeón del de, Big Ten. Eh, partidazo eh, Así, así, de simple, ofensivo, a diferencia del de Michigan contra Florida State, que también tuvo hasta puntos pero ya sobre el final y pues creo que, que los Rose Bowl es difícil que decepcionen, ¿no? por ahí el año pasado Stanford le metió una paliza a Iowa pero normalmente suelen ser partidazos que se definen sobre, sobre la, las últimas series y este no decepcionó, también te digo, junto con el de Michigan Florida State se van a los mejores partidos de este año en los tazones y ya nada más para repasar algunos otros tazones importantes.
0: Oye, Scar que... perdón, no, rapidísimo, no, rapidísimo. Yo espero dos años ese coreback de USI. En verdad, sí, valdría la pena esperar dos años para ese coreback de USI. Es, es que un. Los de Chamaco. <risa> bueno, sí, de igual. Sé, sé a qué te refieres. Pero, híjole. ¿qué Oye, bueno Carson es Palmer pacco? no. Y eh, yo
3: creo que sale un poquito la ecuación, ¿no?
0: Pues yo es creo que, que no. lo empezamos desde Marinovich. <ríe> empezamos desde no, ahí.
3: Ah, pues ya. Y luego dicen que yo soy el viejo aquí. <ríe> ojos están, y lo, lo, Que yo ya, soy ya el están, viejo. Está durmiendo.
0: Está durmiendo. <ríe> no sé, digo, sí tiene razón. Pero sí sí quedé muy enamorado de ese coreback de, de, de USC, El de Penn State se me hace un coreback muy raro, ¿eh? Eh. Ya, ya después leí que, que, que llegó al equipo como safety, de hecho hasta este año lo hicieron coreback, pero estuvo entrenando como safety casi todo el tiempo. Él, él es clásico jugador de college, sí o sea, hace, sí totalmente. lo que tenga que hacer por el equipo, tiene mucha habilidad, pero hasta ahí,
2: hasta college, ya, a nivel de NFL no creo ni siquiera que alguien lo tome. Cuando de hecho se parece este un
0: ran. poquito a Tim Tebow, ¿no? Cómo juega y cómo se deshace el balón y... sí. Sí, pero tiene un poquito sí. más de, de, de accuracy que timtivo eso sí, sí. Pero ya 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 no te interrumpo, perdóname, Oscar, es que sigue con...
3: Bueno, la verdad es que hasta Videgaray tiene un poco más accuracy que, que, que Team Tivo, ¿eh? <risa> no, perdón, perdón, eso, eso, eso no es verdad, ¿eh? timtivo tenía más...
0: Más Tino. Ahora
3: vamos a dar resultados de algunos de los gols más
2: importantes que todos casi todos se jugaron en los últimos dos días de diciembre y el primero de enero tenemos el, el Outback Bowl que lo ganó Florida a Iowa 30 a 13 el Cotton Bowl que ganó Wisconsin a Western Michigan 24 a 16 el Sugar Bowl que lo ganó Oklahoma 35 a 19 sobre over el Tax Layer Bowl que lo ganó Georgia Tech 33 a 18 sobre Kentucky el Citrus Ball que lo ganó LSU 29-9 sobre Louisville.
0: Ay, ya se fue, Mr. Bueno, uno que, un partido, okay, okay, un
2: partido que me gustó también fue el, el Sun Ball, que lo ganó Stanford 25-23 sobre North Carolina. Y creo que eso serían más o menos los más importantes por ahí. Tennessee le ganó 38-24 a Nevada Nebraska, Georgia le ganó 31-23 a TCU
0: ¿Y qué joto el McCaffrey, a... no? O sea, ahorita que tocaste el de, el de Stanford tanto, tanto
2: McCaffrey como Leonard Fournette del LSU
0: Qué jotos, ¿no? O sea, es el, es el partido más importante de tu vida, porque realmente nada, na no está garantizado que ellos puedan hacer algo en la NFL aún ellos Pero te creen voy a decir algo todavía, todavía hacer peor, algo, eh?
3: te voy a decir algo todavía peor, Marco cuando tú juegas en fútbol americano yo no lo jugué y eso es, una, eso es una discusión que tenemos seguido pero cuando tú juegas fútbol americano una de las partes esenciales del fútbol americano y yo no sé en comparación con otros deportes, yo sí jugué algún otro deporte eh, pero en comparación con otros deportes yo no sé qué tan qué tanto se puede diferenciar pero el fútbol americano, cuando tú tienes eh, eh, un equipo, el equipo se maneja casi como si fuera una familia. Y, y no una familia en el sentido de, de los valores y eso, que eso ya queda más o menos en cada quien, ¿no? Sino en que si pasan por ti, pasan encima de mí. Y si yo paso encima del rival, también lo va a hacer el, hasta el utilero, ¿no? Entonces, ¿qué imagen dejas tú como jugador que se va a presentar al draft? Donde estás pensando solo en ti y no en tu equipo.
4: ¿Cómo va, es que... a ser
3: ¿Cómo va a ser recibido un jugador así en una plantilla de un equipo? O sea, un, un, un líder de, de, de estos tipos, Kikli, nos va a hacer caca.
0: No, y la verdad es que McCaffrey muy muy talentoso y muy muy versátil y muy este... Ay, ah, se me fue también esta descripción que es este elusivo. Pero creo que en toda su carrera de colegial jamás enfrentó a una defensiva realmente dominante. O con sujetos realmente así. pesados como los que seguramente sí se va a enfrentar en la NFL. Y dudo que esa elusividad pueda demostrarla en la NFL. O sea, el chavito realmente cree que tiene los tamaños. Pero no sí lo veo más como el otro que acaba de mencionar Oscar, ¿no? Leonard Fournette, él la verdad sí, sí tiene más con qué llegar a la, a la NFL, ¿eh? pero aún así, no puedes dejar de jugar tal vez el, el partido más importante en tu vida, siento yo este, pues lo dejaste ahí jugando, y otro que, que quiero que ¿sabes? quiero comentarte Oscar, este corredor de los Sooners ay, que ya también anunció que viene al draft un 25 él
2: él, si no lo dijo, la verdad, Oklahoma, me cae muy mal.
0: <risa> pues es de los candidatos para el próximo año, sí, también estar entre los, entre los favoritos para llevarse, ¿no? El título nacional, próximo año. Oklahoma, sí,
3: sí. No
2: favorito, favorito, pero siempre está ahí. Es el campeón del Big 12 y hizo valer esa condición contra Auburn. Eh, nada más, regresando un poco al tema de McCaffrey y y estoy de acuerdo con ustedes. Yo, yo soy de esa opinión, pero entiendo los dos lados. ¿eh? O sea, por un lado es eh, cómo no puedes jugar el último partido con la universidad que te dio una beca deportiva, que gracias a esa universidad pues destaca ¿no? a nivel deportivo cosas así. Pero del otro lado también es, pues al final de cuentas la universidad te está pagando dinero, no que es para lo que vas a jugar ahí. Gracias a, también al, al desempeño deportivo de estos jugadores, pues la universidad también gana renombre o, o conserva el renombre que tiene, en el caso de SU, Stanford no es tan, tan prestigioso en ese, en ese aspecto, pero también en los últimos años se levantado, y, y te arriesgas a que te pase lo que le pasó a Jalen Smith el año pasado, no el linebacker en Notre Dame, se rompe contra Ohio State, eh, pierde casi 18 millones de dólares por la ronda en la que lo tomaron, que fue, no fue primera, fue segunda ronda, fueron los Cowboys, y todavía pues no sabes... ver
3: si vuelve, ¿no? Ajá
2: todavía no sabe si siquiera va a jugar, ¿no? o sea, en teoría ya eh, el cartílago se está reconstruyendo, pero falta ver que empiece a entrenar y cómo responde su, su rodilla, etcétera, etcétera, o sea, están los dos lados, yo yo estoy de acuerdo, deberían de haber jugado, pero también están poniendo mucho en la mesa, eh, cuando sabemos que el objetivo de todos esos jugadores, pues obviamente es el dinero, ¿no? o sea, eh, sacar provecho de sus habilidades para, para generar un muy buen contrato, y pues regresarle un poco sobre todas sus familias, ¿no? que muchos lo hacen por sus, por sus papás, por sus hermanos, cosas así, y es entendible de los dos lados, yo estoy de acuerdo, yo estoy del lado de, de que deberían de haber jugado, pero se entienden los dos lados, los
0: dos puntos de vista. Pues sí, sí, la verdad es que tal vez tiene razón, pero yo creo que la, la NFL tampoco es garantía, o sea, yo, yo insisto en esa parte, ser jugador de NFL... Realmente no es garantía hemos, hemos visto el caso de jugadores de sexta ronda Que no das un peso por ellos Y terminan siendo lo que son de Historia, leyendas, lo que quieran Y jugadores de primera ronda Que En la semana Sí, me entero de, de lo que le pasó A, a Rashad Salam, Que para mi hermano Rashad Salam cuando jugaba en Colorado Era el dios Iba a ser el siguiente Walter Payton iba a llegar al NFL como pocos jugadores igual no hizo nada y pues ahora tristemente así acabó su vida ¿no? o sea yo creo que no es garantía y uno que, que, que ha jugado los de aquí tres o cuatro hemos jugado, pues hay veces que quieres jugar hasta el último que puedas jugar ¿no? y sí, pero yo, yo así es, lo veo precisamente,
2: precisamente por eso porque no está garantizado pues ¿Puedes garantizar obtener un buen contrato desde el principio que después resulta ser un fiasco? Pues eh, creo que le, le apuestan a eso, ¿no? O sea, no es lo mismo que después de tres años estés fuera de la liga como un fiasco con 18 o 20 millones en la bolsa que con 2 millones o un millón de dólares.
3: Bueno, pongámoslo así. Eh, no que en el caso de Furner, porque yo creo que él se va a ir en primera ronda pero sí en el caso de McCaffrey, ¿Y si estuviera disponible en una tercera ronda, ¿lo seleccionarías para San Francisco con este historial de lo que acabas de mencionar?
2: Yo no, porque no se me hace que tenga el tamaño ideal y, y la velocidad. Creo que aunque la tenga en nivel NFL, simplemente no 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 va a destacar como la hacía colegial, pero yo creo que los dos se van en primera ronda, ¿eh?
3: Yo, yo, tanto así de, de, yo podría de, comparar a
0: McCaffrey con un Sproles, pero la verdad es que Sproles tiene, tiene una mentalidad tan, tan importante, o sea, sabe de su peso, está consciente de su tamaño, de su peso y lo ocupa en unas ventajas impresionantes, Sproles, hasta la semana pasada que lo estaba viendo con Filadelfia, o sea, dices, este sujeto realmente sabe cómo jugar fútbol americano y cómo quitarse ese, ese tipo de, de tamaños que vienen de repente. Y con McCaffrey no, no veo eso. O sea, sinceramente no veo eso.
2: Okay. McCaffrey es más o menos el hype que generó en algún momento Reggie
3: Bush. Cuando llegó a la liga. Uh, eso no es bueno. Sí, bueno, al menos sí. en mi opinión. Al menos en mi opinión. Eh, es, es algo así. Es un corredor explosivo con, que puede hacer
2: muchos cortes. Pero te digo es a nivel de colegial, yo creo que en NFL no le va a alcanzar, lo dije desde el año pasado, y pues ya veremos cómo le va, pero de que sale en primera ronda, yo creo que sí sale
3: en primera ronda. Oigan, eh, ya para cerrar esto, eh, porque ya nos alargamos mucho en, en NCAA, eh, dos cosas, y esto no va en esto propio, ya ni modo, ya lo metí, aparte, es la, eh, ahorita que ya se está cerrando la temporada Tanto de San Francisco Como de Como de NCAA ¿Ustedes a quién les gustaría Ver en San Francisco el próximo año En el Pick 2?
0: Yo aún no tengo Cómo responderte ¿eh? No, yo aún no tengo cómo responderte O sea, Me gusta mucho Miles Garrett, la verdad Me gusta mucho cómo juega Miles Garrett Podría ser el ideal Pero Tendríamos que ver primero coach. Yo creo que eso eso sí va a ser tema para más adelante. Y, y, y no solo hablar de San Francisco en la exposición 2, ¿no? de lo que viene, ya que vamos a tener este podcast de fútbol americano, este pues hablar de, lo, de los buenos prospectos que puede haber en el colegial. Pero tendremos que ver para empezar hasta qué coach nos va a llegar y qué gerente general nos va a llegar para, para ver cómo se va a empezar a reconstruir. Sí, equipo, pero, ¿no?
3: pero no estoy hablando acerca de que me analices eso. A ti, ¿quién te gustaría?
0: Yo creo que el mejor si de, tú, de este si draft va a ser Miles coach, Garrett, y quiero ese.
3: Ok. ¿Tú, Oscar? Mi edición Watson de Clips Fíjate en qué, qué dispares estamos, yo me quedaría con Ruben Foster de Alabama.
0: Pues habrá que ver. ¿Tú no, están, estás por ahí? No, no estás tan, ya se fue, ¿verdad? No,
1: así estoy, pero lo estoy escuchando nada más. Está comiéndose el oh.
0: gancito que, que fue es a San Francisco. Bueno, <risa> de Michigan, y para que un...
2: salí. ¿Dónde? Nah, de pues, Michigan.
3: Los pues, Peppers,
0: güey. <risa> Ese me el, único. el Red Hot Chili Peppers. Está bueno, amigos. Pe pues bueno, esto, esto fue. Oye,
3: espérame, la segunda, no, la segunda que te iba a decir antes. Tranquilo, Marco, tranquilo ya nos vamos a ir y eh, su favorito pirática, ya que estamos en pronósticos su favorito para el lunes yo Clemson
0: eh. yo Obama ah.
3: yo voy con, con Obama no, no.
1: <risa> con el Obama
2: güey. y yo voy con Clemson 50-50
0: va a estar bueno eh sí va a ser vale, un partidazo pues. eh todos los que nos estén escuchando ya se ha grabado en vivo. Vean ese partido de fútbol americano. Va a ser un partidazo Yo de hecho. Yo creo
3: que va a ser una tunda, eh. Yo creo que a la dama los va pero pasar por encima, pero a mí me cae muy mal a la dama, no es noticia nueva.
0: De hecho, tengo que cambiar el, el este una cita que tengo a las 8 de la noche, entonces tengo que cambiar esa cita. No me acordaba de esta cita. Eh, pero bueno, muchas gracias, amigos. Este gracias por este podcast del XY CO o macizo o ¿No si gusta? Eh, pues hace rato mandé saludos no, no, no hay tweets específicos mi estimado Pablo ¿tú ves alguno? Eh,
3: no estoy conectado a no. Twitter hasta momento
0: pues hace rato puse el de que regresa Alex Smith y esos sí lo ah, okay. Este. No, ahora sí que hubo poca colaboración pero vamos a estar haciéndolo esto un poquito más seguido recuerden que vamos a tener foreigners que hasta en cuanto tengamos noticias de lo que se está moviendo en, en todo lo de los Niners porque ahorita solo hay rumores, no hay noticias reales. Entonces ya que tengamos noticias reales, pues armaremos un Foreigner's Cast. Mientras vamos a estar armando este podcast que es el XYZO, CISO, XYCO, como ustedes le quieran decir. Eh, y vamos a estar a, pues los que siempre estamos en el Foreigner's Cast, pero hablaremos de toda la liga. Muchas gracias mi estimado Pablo. Muchas
3: gracias a ustedes, eh, muchas gracias sobre todo, y ya nos tocará hacer esto, pero pero como última semana que fue, no debo, no puedo dejar de mencionar, muchas gracias a todos los que nos escuchan, eh, pues son los que realmente le dan, nosotros hacemos el, el trabajo, porque no nos divierte, porque siempre he pensado que el podcast en primera es para nosotros, antes de que para ustedes, y que suena a ningún tipo de agresión, simplemente hacemos esto porque nos gusta hablar de NFL y, y sentarse a hablar de NFL para nosotros es divertido y, y en cualquier caso casi hasta esencial no es, es necesario en la semana sin embargo si ustedes no escucharan este podcast no tendría ningún sentido así que muchas gracias a ustedes que están allí eh, detrás del audífono
0: perfecto, mi estimado Estanislao, ¿qué tienes que decir?
1: nada pues que disfruten los playoffs porque ya se nos está pues acabando otra temporada y ahora aunque ya va a haber menos partidos y menos eh, acción pues es menos acción de calidad no ya los equipos juegan a, a morir y bueno pues si son neófitos en esto no se quieran hacer los los expertos porque se ven mal y <ríe> y bueno uno los detecta
3: luego luego hay gente observando
0: Ok Y mi estimado Oscar Por favor
3: Pues gracias, gracias a los
2: que nos escuchan Los que nos escucharon en vivo y los que nos van a escuchar En versión podcast Y rápidamente nada más, eh, acuérdense Los horarios de los partidos es el sábado a las 3 y media A las 7, el domingo a las 12 Y a las 3 y media Y para los que viven en México, los de
0: problema de cerca,
3: a ver, espérame, te y ESPN, o sea que es, a, a, agárrala, ¿qué quieres? ¿qué prefieres? Eh, ha sido...
0: No, eh, Pablo, pero eh, a lo garganta, mejor mucha o... gente no tiene televisión de paga, cálmate.
3: No, pero yo no estoy hablando acerca de si es si televisión de paga o no, ambas también ESPN, es como agarrar cicuta y metérselo por 20 minutos a la boca, o sea, no, 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 bueno.
2: Y el de lunes el de lunes es también.
0: Está bien, Abraham Simpson. Está bien. <risa> este... claro, estuvo muy buena. Pareció. Pero bueno, eh, muchas gracias. Mi nombre es Marco Arteaga. Si ¿Sí dieron sus tweets, bueno el mío es arroba Marco guión bajo arroba Jeff Lee, que es J E F F C K L -E y. Arroba, Aplauso. Arroba el guión bajo están y arroba oku365 Nuestro otro colaborador que hoy no estuvo hoy está saqueando Oxos es arroba nánchez y pues muchas gracias por escuchar se quedan y tú vas a presentar la siguiente canción mi estimado Oscar, por favor
2: Pues para festejar <risa> entre comillas la situación actual del país Vamos a cerrar con la carencia de Panteón Rococo. Ahí la escuchan y ya sabrán identificar ciertas cosas que están pasando en estos momentos.
0: Pues ahí está. Cuídense, que les sea leve y, y pues aguanten este año. Es lo único que puedo decirles. Hay que aguantarlo. Hasta pronto.
3: ¿Qué hubieran hecho ustedes? Esto de los dedos de Felipe
6: Bustamante suena así... Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad Que que siempre está trabajando y su descanso Lo va a soñar, lo va a soñar, lo que va a soñar, va a soñar. Oye, Después de ocho horas de andar laborando Desesperanza se siente en el hogar Pues con la chinga que llevo a diario ya no lo alcanza para progresar y así han pasado decenas de años. Porque en un mundo globalizado, oye, ustedes lo han dicho. Porque en este mundo globalizado, mi hermano. Me voy a resignar y la carencia para los salarios oh oh, con lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar y la carencia para los salarios y yo le digo a mi Teresa a vamos a bailar porque han sido que hay el salario, hay salarios salario, hay el salario, la maldita y los de abajo, el salón Victoria, y el secta y oye qué pasa ahí viene, te le crema, viene y en la cama te entiende y en la boca lo retiene no calles tu pareja una oreja para que mueva la cintura y desde la calentura y después de la sopa la gente ya no quiere nada y te diga que no, que no, que no